0: Bueno, buenos días o buenas tardes Este es Gamas Podcast Capítulo 10, temporada 2 eh, ¿qué, ¿Qué hay de novedad? Hay que repetirlo Ah, okay. Sí. ok
1: ¿Quieres sí. que haga algún ruido? Sí, Ni no siquiera no, motiva ¿sí? más wey. Más alegre Hola, no, este es Gamas Podcast Ah, puta de
0: madre de... A ver, tú sabes lo no tú, güey
1: Yo no soy bueno para esto, pero Hola, es... Gamas Podcast, segunda temporada, oh, episodio 10. Gracias. Y estamos con Israel.
0: Que okay. saluda. Que okay, animado. Bueno, hola, buenas noches. Y está el Moy, Moy como invitado del capítulo 1. Bueno, el capítulo 1 de la segunda temporada o capítulo 10, como quieran verlo. Hola, amigos. lo presento. Es el ingeniero Moisés Gerardo Cando. Está drogado. Con cafeína. ¿Con cafeína. Sí. <risa>
1: Bueno, estamos drogándonos todos con, ¿Con café. Ya, ya dejamos el alcohol el de los podcasts anteriores.
0: Y ahora recurrimos al café. Y,
1: ay, ah, y, y en la, Está la, en Europa. Está en
0: Praga. En Praga. Praga 24. Ahí por Chapultepec y Reforma. A lo mejor. Bueno... Este tema, quiere, cabe recalcar que hace serán unos seis meses lo tocamos, muy, muy, muy de manera como circunstancial, cuando nos mudamos de casa, bueno, me mudé de casa, grabamos un podcast en la casa de, de la Vale, y me acuerdo mucho porque cuando lo escuché me pareció bien pendejo, no, no por ustedes, sino más por lo que yo decía, porque... Como toda ruptura amorosa, <risa> cuando vienes saliendo de ella, pues eres un poco, Está cegado, ¿no? Solamente ves odio. Entonces, okay.
1: el Israel estaba con el corazón roto y decía puras tonterías.
0: Era puro y discurso estropeó, de odio
1: Estropeó el podcast y con él el seguimiento que estábamos teniendo. Cabe mencionar que dejamos de grabar porque Don Israel se tuve un viaje al Caribe. Oye, no. güey.
2: ¿Y qué sientes ahorita que escuchas? O sea tú y yo de hace al chino
0: es, es, es muy este. No ha cambiado mucho, ¿eh? No, a ver es muy terapéutico escucharme a mí mismo. Sí, güey. O sea no es por narcisista, lo pero <risa> no, 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 no es por el narcisismo, <risa> pero sí está chido porque sí, sí sientes el cambio. Y pues uno de los motivos por los cuales no estuvimos grabando fue porque tuve que hacer un viaje, el viaje del héroe en Cancún.
2: Okay.
0: Y ya después de seis meses en diciembre regresé. Pero, pero fue...
1: afortunadamente sí sí fue de gran utilidad para Israel ese viaje. Se le cayó un ídolo Pero eso le ayudó a
0: abrir los ojos derrumbé, derrumbé un ídolo y abrí los ojos Y pues, ahora estamos mejor
2: Estabas estás muy inmerso ¿no?
0: Estaba muy enamorado sí. <risa> Entonces lo que pasa es Que en ese capítulo el tema era el trabajo güey. Pero, pero ya... no. Los obreros, el trabajo, bueno, el trabajo va, sí. va vinculado uno con otro Lo que pasa con Con este discurso de Ah, lo que pasa con este podcast Que ¿Qué? se perdió en el tiempo es que en algún momento cuando lo volví a escuchar y lo quise editar para subirlo, me pareció más como el discurso de odio de un güey que acaba de terminar con su novia, echándole mierda a todo lo que, lo que había eh, pasado. Ya y nunca sí. lo subiste. Ya nunca lo subí porque la neta sí me dio pena porque era más como de pinche gente culera, nos esclaviza, ah, vale verga, ah. pinches patrones culeros. Y sí, pero no era tan objetivo, pues era más y como, como Hate". historias medias. Ah, Uy, no, sí, y muy y no, 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 lo morboso, si muy muy acuerdo. absurdo Entonces por eso Decidí no subirlo y decidimos Ponerle a pausa un rato al, al proyecto del podcast
2: Habían muchos quemones o? <risa> Más sí, o menos güey. propios Propios,
0: propios y verdad. extraños, pero eran muy innecesarios No, no era algo que, que, que la gente Quiere saber pues.
3: okay.
0: Entonces, Entonces, sí, estaba y, bien culero y, y
1: el narcisista lleva Como cinco minutos hablando de él también
0: Está pues bien, están es, hablando... Es, es de estamos,
2: antecedente, ¿no, güey? Es, pues es que
0: estábamos estamos hablando de por qué no se ha grabado. Sí. Porque pues el chino tenía toda la intención y las ganas.
2: Bueno, ya,
1: también al último minuto de tiempo.
0: Sí, todos, ya sabes. Se juntaron curioso, varias cosas, güey. Lo curioso es, como dices, güey, que empezó la pandemia y sigue la pandemia. Sigue la pandemia.
2: Ay, temporada 2. Temporada 2. Aún es pandemia. Aún es pandemia. Eh, año 2021, ¿no? Y es que... Hoy es 5 de, de julio, ayer fue 4,
0: Día de la Independencia
3: gringa. Americana.
0: Americana. Gringa so, Gringa. Sí. Bueno, una vez dicho todos los
2: ¿antecedentes?
0: antecedentes de este podcast Me parece que podemos empezar con la introducción Yo tengo mi introducción, ya, ya lo había pensado Y bueno, si quieren, empiezo Dale, dale Y ya de ahí vamos desglosando a ah, otro punto ¿Tuve un pre-podcast pre con, el, con el ingeniero Mo, Moisés?
2: No, no me digas ingeniero. ¿Con, <risa>
0: con, el Mo, con un moi? <risa> ¿Qué es para, para, para darle es más heredad a esto? No, para que no mames, llevar a un ingeniero. No mames,
2: no Nos aventamos un, nos literal, un podcast así hablando en no el Teams. En el Teams, en manchado, el teams ¿sí? de, de... ¿Qué es Google? Sí, es que hicimos como que una reunión así rápida. Y nos quedamos y como que empezamos a filosofar y era así como de chat, está bien culero este pedo. Me a hablar así como de, de todos los pedos del trabajo y me dices, bueno, mami, ya quería grabar un, un podcast.
0: podcast así. Y no sé si fue cuando surgió la idea de, ah, pues invitemos al Moy, porque, porque para hablar de gente que ha sido explotada, yo creo que el Moy es es un,
2: es, bueno, es un o, referente.
0: Un, buen, un buen referente. Bueno, creo que todos hemos sido explotados. Pero sí, güey. Yo, yo quiero tocar el tema de. Pero no he hecho mi introducción. ¿Qué es mejor no? para
1: la economía? ¿Libre mercado o intervención del Estado? Pero primero va la introducción. Bueno,
0: mi introducción iba así, ya más pensada y más meditada. Decía o escribía que está claro que todos en esta mesa somos obreros. De una forma u otra, todos trabajamos para alguien o hemos trabajado para alguien. Y muchas veces al decir la palabra obrero, todos pensamos o tendemos a pensar de una persona con un casco y un chalequito, ¿no? Porque suponemos que un obrero es aquel que simplemente manufactura algo. Pero, en obras. Y que está en, valga la redundancia, que está en obras. Pero en este caso y en este mundo, bueno, en este tiempo que nos toca vivir, un obrero también es aquel que teclea y hace números en Excel, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Oye, ¿sabes
2: yo también que me imagino cuando dicen obrero las personas que están en el campo y cosas así? O sea, como uh -huh. que todo se simplifican, ¿no? Todas las actividades.
0: Que tiene que ser precisamente algo manual y a veces demeritamos el hecho de que alguien que trabaja en oficina y se la pasa rellenando Excel o usando cierto software no es un obrero, güey. Le llaman técnicamente godín, ¿no? Pero sigue siendo un obrero, güey. Sí, ok. Sí.
1: Incluso hay algunos y, y conozco algunos que sí se la pasan todo el día trabajando y trabajando explotados de una manera... Bueno, yo también, ¿verdad? Soy explotado así.
0: <risa> pues todos hemos sido explotados. Y es que bueno, la explotación viene de del origen de que tu trabajo tiene un cierto valor agregado que normalmente nunca te lo quitas tú, ¿no? Es decir, si tu salario es de 100 pesos al día y el, la labor que tú haces, no sé, manufacturar iPhones, tiene un valor agregado, ese valor agregado nunca va para ti, va para el, el dueño del capital, que es a lo que viene después con lo de, la, de dónde salen los obreros, ¿no? Porque trabajo, trabajo en sí siempre ha existido. O sea, la gente, desde que empezamos con el sedentarismo, ha existido un modelo donde normalmente se trabaja. Tal vez no se definía como trabajo en sí, tal vez era casa.
1: Desde que el hombre ha vivido en su ciudad, ha trabajado. Y el hombre tiene la tendencia natural a atribuir ese trabajo como algo de su propiedad. Por eso cuando empezaron, cuando, bueno, los hombres que empezaron a trabajar la tierra empezaron a, a atribuir la tierra, como, bueno, el producto como el lugar eh, per se como un, algo de su propiedad, y, y justamente el primer cabrón que se le ocurrió decir, esta, este pedazo de espacio que no era, no estaba ni cercado ni nada, pero el primer cabrón que dijo este pedazo de espacio en el cual yo cultivo es mío, pues creo que fue el fundador
2: de la, de la sociedad moderna
0: es lo acuerdo no, no soy, sé, perdón.
2: Esa hipotética persona. Pero entonces te refieres al trabajo como que es algo que eh, le invertimos tiempo y energía y de cierta forma te pertenece como que tu tiempo y tu energía que inviertes en realizar ese trabajo. De, digamos que el trabajo es, una tra es como una transmutación de de, de, de
1: tu energía y tu tiempo con, transformando la naturaleza. ¿Sí ajá. ¿Me explico? Entonces esa transformación... Debe de tener un... Marx le llama valor de valor de cambio. Es decir, debe de tener valor de uso y valor de cambio. Es decir, tú estás transformando tu entorno con el propósito de emplearlo para algo. En un inicio pues eran empleados para cazar, para, para, para sobrevivir. Y después eso fue evolucionando a, conforme el hombre fue viviendo en sociedad. Uh -huh. Y después
0: se hizo social, que eso ya es otra cosa. Entonces, todo se remonta en este punto, hablando en cuándo empezó la clase obrera. No tanto el trabajo, sino la clase obrera como tal. Dice Marx en alguno de sus libros que la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases sociales. Es decir, amos y esclavos, feudos y siervos y, y señores feudales. Hasta que llegamos al siglo XVIII, cuando empieza a existir esta llamada clase obrera. Que es la clase que trabaja para los dueños, lo que Marx define como los dueños del capital. Cuando okay. los dueños del capital son los que determinan las condiciones laborales de los trabajadores. En el siglo XVIII, revolución industrial, por ahí. Sí, yo,
2: yo una vez había leído que esta clase obrera eh, se generó porque ya después, eh, bueno, no sé si esté relacionado, ya me vas a confirmar, pero luego era más barato ya tener gente obrera que tener gente esclavizada. Ah,
1: yo, yo siempre he dicho que, que la historia de México Atravesó de forma En poco tiempo De en forma apresurada Lo que atravesó la Por ejemplo Europa en, Se supone que ya no eran como tal feudalismo Pero en México independiente Era controlado por la iglesia Y pues existían estos tratos de hasta cierto sentido de feudalismo, hasta cierto nivel de esclavitud, en el cual Melchor Ocampo hizo una gran aportación. Melchor Ocampo cuenta la historia que estaba en, su, en Michoacán y acudió un indígena a, a una iglesia con el padre a decirle que, que si podía enterrar a su hijo, antes enterraban a los, a los muertos en las iglesias. Y en sus espacios Y el padre le dijo Sí, pero tienes que pagar tanto Si no, pues no, no puedes No, pero no tengo dinero Pues si no tienes dinero Entonces sálalo y trágatelo Cuenta la leyenda que así así lo dijo el padre Y en Campo se, se encabronó Fue un fondo fue un intelectual Y posteriormente dijo que Habría más producción Si no se heredaran por ejemplo las deudas en ese momento las deudas eran heredadas hasta tus nietos, y, y tiene sentido si, si tú ya nacías endeudado ibas a morir endeudado ¿por qué esforzarte trabajando? en cambio, si, si ya no heredabas las deudas, tú podías elegir en qué hacienda trabajar, y eso bueno, ahí prácticamente ya tú eras, tú te ofertabas en un mercado laboral y con base en, en mejores desempeños pues podían tener un poquito de mejor calidad de vida y eso aumentaba la
2: productividad sí, está, está muy cabrón que <ríe> que te den una deuda y te desmotiva ¿no? O sea, siento que no serías a lo largo de tu vida tan productivo vivir así de que te digan ¿no? es que debes tanto varo y tienes que trabajar para pagar esa deuda que tal vez tú ni siquiera aprovechaste Sí, uh,
0: trabajaba para alguien
2: El Elisa tiene una anécdota de una
1: tienda de raya
0: <risa> Tú ah, lo dijiste ah, sí. Actual o no, act act Bueno, es que me parece ¿Cómo se dice? Abrumador <risa> <risa> eh, ya En este, en ese tripcillo que me aventé En Cancún En seis meses de mi vida, no perdidos Pero sí bastante cagados eh, eh, Bueno, estábamos en un hotel Al lado de, en la zona hotelera eh, Construyendo, remodelando y me parecía bien bien raro porque mi el mismo hotel, que no voy a decir nombres, se llamaba Royal, este <risa> tenía una tienda dentro del hotel donde se trabajaba. Entonces, era la tienda del hotel vendiéndole comida y productos a los trabajadores que no dejaban salir a comprar productos a otro lado, güey. <risa> entonces, <risa> entonces Un pues, monopolio. ¿no? Ajá, entonces... Estás de acuerdo que indirectamente,
2: pues. Pero, cómo, ¿cómo es que no los dejaban salir, güey? O sea, está como en su reglamento interno. Ajá,
0: o sea, en no, su reglamento interno solamente tienen la es que son oportunidad. Horas
2: laborales, ¿no, ajá, no
0: son laborales, la oportunidad horas laborales
1: de salir. Si ¿Estás trabajando ahí?
0: Del, pues del inmueble, El los, previo, los eh. ingenieros o los arquitectos o algún alto mando de ellos, ¿no? Pero en sí, sí los obreros no pueden salir. Pero entonces, inteligentemente o sádicamente, Royal puso una tienda. Que vendía comida, corrida, eh, que vendía galletas, refresco, papas, todo, hasta cigarros. Creo. Entonces, a lo de la comida, los obreros tenían de dos: o traer su comida, o simplemente comprarle a Royal, que indirectamente Royal le paga a sus patrones y sus patrones les pagan a ellos. Entonces, es un ciclo como una tienda de raya moderna, donde tienes que comprarles y.
1: Es como si, si un empleado de su empresa. Su empresa misma le ofreciera créditos y lo que le paga se lo quitara
2: a través de, sí, de esos, créditos, esos créditos préstamos. Sí. Pero siento que no aplica, ¿no? Porque la, o sea, el hotel no está poniendo la regla de que no pueden ir, ¿no? Si no son los jefes de los trabajadores, o sea, los contratistas. Mm,
0: pues en sí mismo el reglamento interno te dice que no puede salir. Bueno, bueno,
2: el, el hotel, como tal, el hotel como es tal. una entidad regulada por Ajá. personas. Ajá. Está siento yo como que está o sea ya hizo un gastó un baro para su remodelación o lo que chingados creciendo y lo va a está recuperar. Viendo. Ah, está viendo cómo sacarlo no
0: <risa> y recircula el dinero a través de esas de esas tiendas okay. que están están tan culeras no o sé sea, a mí me, me sacó de pedo porque yo también fui parte de esa nota, a, a mi jefe le pagaba royal Ro, el jefe me pagaba a mí y yo consumía comida de royal entonces era como un ciclo así
2: que y cuando dicen tienda de raya me imagino al Francis, güey, trabajando para la Vernia. Ándale, ándale. Es algo así, así como el Francis. Es que así
1: es la vida. Sí, Nada más güey, que claro. te lo adornan y te lo, y te lo dan todo bien bonito y con
0: florecitas. Pero así es la vida. Pero sí, sí, básicamente es un recircular de tu dinero hacia el mismo, hacia el mismo punto. Pero bueno, de, empezando con este tema, bueno, hablando de este tema, me surgió la duda de cuántos obreros hay en, en realidad en, en México porque se habla mucho del desempleo y se habla mucho de cuántas personas en edad laboral ¿cómo le llaman? laboralmente activas existen y según datos del tercer trimestre de 2020, existen 53.8 millones de personas que se consideran obreros es decir, que laboran pero regresamos a lo mismo, es muy ambiguo o sea, ¿qué definen ellos como obreros? porque como dice hoy, un obrero es aquel que o sea, para algunos es aquel que está en el campo, o que está literal en la obra, ¿no?
2: Eh, ¿lo, ¿Lo miden con datos del IMSS o algo así? O sea, quienes están registrados?
0: Asegurados. Uh -huh. okay. Porque en la informalidad han de existir demasiados obreros. Las personas que están en el campo no creo que tengan seguro.
2: Sí, o los comerciantes de los tianguis o que venden verduras. Uh -huh.
0: No sí, los no. contemplan. La informalidad que se vive en el país no te permite realmente definir cuántos obreros hay. Y regresamos a lo mismo, que en sí que es un obrero.
1: Ah, y además, tomando en cuenta que no todas las... ¿Las constructoras tienen dados de alta a sus obreros?
0: Pues en teoría... En teoría, sí, no. pero en la práctica sabemos que no. Por ejemplo, yo en, yo en mi trabajo con el AA... Este, estuve un año sin, sin estar dado de alta. En nada, o sea... Ah, sí, era un año hasta que tuve que ir a la obra. Ahí lo obligaban a asegurarme, entonces el AA me tuvo que asegurar.
1: Yo la, la ocasión que trabajé con ISRA
0: si sí te aseguramos culero
1: <risa> no pero, pero teníamos un teníamos a, a alguno que otro obrero con, que se metía en problemillas fuera del, del trabajo y, y me llamaron en la noche pidiéndome que le pasara, que no lo recibieron en el IMSS Ah, cabrón pues si, si yo mandé su, sus datos para que lo dieran de alta y pues no, no lo tenían dado de alta al otro día se movió la oficina y todo rápido y ya lo dieron de alta no estaba dado de alta y yo lo había mandado
0: Bueno, es que también existe otro truco ahí en, en las altas del seguro Porque normalmente siempre, pues existe un tabulador, ¿no? De profesionistas donde te dice, No, pues si tú eres un ingeniero civil, con, suponiendo Con tantos años de experiencia y bla, bla, bla Con cédula y todo Tu salario debe ser de tanto, ¿no? Y pues puede que sí Pero en la realidad cuando aseguran Todo el mundo te asegura con el salario mínimo entonces, las cuotas que aportas al seguro y al Infonavit, siendo un obrero con salario mínimo, que creo que anda en 140 pesos, un poquito más, pues son lo más bajo de lo más bajo. Entonces, yo conozco casos de arquitectas, de ingenieros, que están asegurados con el salario mínimo. Sí, bien común, wey. Y que incluso en sus contratos dice, este, este oficial albañil, ni siquiera arquitecto.
1: <risa> <risa> no, yo creo que ibas a decir que, que hacían cálculos los... los contadores de, la, de las constructoras y decían, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que de este conjunto me caigan todos, todos estos en el IMSS? Entonces doy de alta un porcentaje que yo creo que, que mantiene a salvo la, a los trabajadores y, y pues ya si cae otro, pues ya vemos cómo lo solucionamos.
2: No, no creo que sea tan estadístico. Yo creo no. que es de que no lo registran y si lo piden, ya lo registran. No tienen no, embargo si sí, no, no tienen bar o se quieren ahorrar ese bar en, en
0: la práctica la, la forma más común de ahorrarte lo es darlo de alta con la mínima o sea si tienes que darlo de alta no lo vas a dar de alta con no sé 400 pesos de una jornada lo vas a dar con 142 sí pesos. lo vas con el mínimo y te vas a dar unas cuotas pequeñitas que a cualquier patrón les duele pagar que es a lo que, que es como que al, al futuro lo que queremos hablar de cómo erradicar este modelo tan culero en el cual no aportas lo necesario pero a la vez cómo sostienes una empresa aportando lo que, se, lo que es justo porque ya estás de ese lado, ¿no? exacto, porque yo estoy del lado de o sea, yo estoy, yo, yo en mi forma de percibir las, las empresas, quisiera salirme del esquema de las empresas mierdas que he conocido y creo que Moy está de acuerdo conmigo en el que si formas una empresa lo que quieres es no ser como esas empresas Sí. pero en algún punto mientras haces números te das cuenta de que si tú eres justo por llamarlo de alguna manera no te con, sale no te sale y, y
1: no solo no te sale pierdes contra la competencia
0: exacto porque eh. si yo soy justo mis precios que oferto contra mis, en, a mis clientes van a decir es que es muy caro pero es porque estoy siendo justo es porque le estoy pagando al ingeniero lo que debe de ser al electricista lo que debe de ser al, al plomero lo que lo debe que de debe ser. ser al segurista lo que debe de ser entonces en qué punto puedo mediar ese porque si yo soy justo con mis trabajadores mis clientes no van a ser justos conmigo muy probablemente
2: sino ya en un ámbito como de competencia Ajá, en competencia empresarial, ahí sí ya les vale verga quien ofrezca el menos ¿Tú, tú, ¿tú consideras que el estado te quita mucho mucho varo?
0: Mm, pues que pagar mucho. considero que por ejemplo impuestos como el IVA pues ese no es de nadie. Tú pagas IVA y cobras IVA, entonces es algo que se va como cíclico. En cambio, el impuesto sobre la renta es un concepto que depende de cuánto ingreses es lo que te van a quitar.
2: Yo siento que ese impuesto, sí, como que debería de modificarse los tabuladores, ¿no Yo, crees? Porque ¿sí? ya, hay, o sea, ya llegó un punto donde las empresas acumulan tanto varo que ya las que se exceden del último límite, güey, hacia arriba, todavía hay un chingo de niveles más, güey. Ah, sí. Entonces siento que deberían de discretizar todavía más eh, esa madre para que las que sean empresas, o sea, microempresas, y que no generen tanto, tampoco les vaya tan culero, ¿no?
1: Esto nos lleva a un, a un tema que es muy, muy debatido en, en las redes sociales. ¿Qué es mejor para la economía? ¿Libre mercado
0: o intervención del Estado? Ah, Charles, está, está muy difícil. Yo, yo, yo en un mundo ideal esperaría que un Estado regulador se, sea el que, valga la regule la... Pero en un, en
1: un Estado ideal no necesitarías el Estado.
0: En un Estado ideal no necesitarías el Estado ¿Por
1: qué? Bueno, no necesitarías intervención en una sociedad ideal. ¿Estás de acuerdo? Es decir, no habría
2: asesinatos.
0: No, 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 entiendo.
2: Bueno, no, eso ya es su tópico. Yo, yo digo que tiene que haber como un balance, no. No me imagino el libre mercado en su totalidad, porque de por sí ahorita es libre y secreto mercado, ¿no? O sea, como que muchas cosas y es, ah, quedan y es, muy por debajo del agua. Nadie se entera de nada. La corrupción está muy cabrona.
0: Y es que eso te lleva a otro punto. O sea, los gobiernos normalmente son democracias, pero las empresas son dictaduras. A ver.
1: ¿Estás de los, acuerdo. los partidarios del libre mercado tienen un buen punto, el gobierno no produce nada, es decir cualquier institución u organismo del estado que administra la riqueza pues solamente administra Sí. muchos organismos del gobierno son tristemente ineficientes los sueldos de sus operadores vienen directamente de disminuir la ganancia de los productores, por ejemplo de, de una constructora de pagar impuesto el, y la otra Andale. parte viene de aumentar el precio que pagan los consumidores. Así es. Por esto es como debatir... Esto es como debatir si quitamos o no los topes. Y los topes y los semáforos en una comunidad. Sí, ya sé que suena extraño, pero el estado es como los topes y los semáforos. Piénsenlo. Los topes ocasionan más gasto en combustible, incrementan los tiempos, desgastan el auto. En pero todos sabemos que aún sin malas intenciones... El de topes y semáforos ha ocasionado accidentes viales con pérdidas humanas. Y ni hablar de cuando son 15 de septiembre,
0: navidad. O sea, me estás diciendo que, que necesitamos un estado que regule para que no nos vayamos a la verga porque... Porque somos... Porque somos changos.
1: Irresponsables, y... changos, exactamente. Por lo tanto... Bueno, por ejemplo, una colonia con muchos topes o semáforos va a ocasionar que evitemos cuando conocimos, yo no quiero pasar por esa colonia porque hay un chingo de topes y semáforos. Uh -huh. Así son los inversionistas evitando, por ejemplo, a Maduro, digo a Venezuela.
0: Ok, no, no vas a un estado que te limita en cuanto a tus ganancias en cuanto a, y te exceden impuestos, ¿no? Exacto. Porque no es atractivo ir a vas un a perder,
1: estado. vas a perder eficiencia en tu producción. Ok. Entonces, para mí la intervención del estado es provechosa para una economía pero su grado de intervención debe de ser con medida en particular esa intervención debe ser fluctuante algo así como una estira y afloja de acuerdo a las circunstancias nacionales e
0: internacionales ¿un balance entre Estado y, y libre mercado? para mí sí
1: debe de haber intervención así como los topes porque si no la verdad es que somos unos changos que, que hacemos
0: pero es que si el Estado no interviene pues llegas a un punto tipo economía gringa donde monopolizas
1: Justo, la economía gringa, ¿qué pasa si le quitas topes o semáforos al libre mercado? Tienes crisis como las del 2008. En la crisis del 2008 incluso todo fue porque revolvieron por ganar más créditos o inversiones de alto riesgo cuando realmente, al revés, las vendieron como inversiones de bajo riesgo cuando realmente eran de alto riesgo. Y las calificadoras que se encargan de decir, no, pues esto sí invierte aquí o no, no inviertas aquí. Pues, no, yo solamente doy una opinión. No, te estoy diciendo o no inviertas, así se lavaron las manos. Eso pasa cuando quitas los semáforos y
0: los toques. ¿Jones hasta qué punto el Estado tiene que inmiscuirse en los temas de la, de la economía?
1: Ah, eso sí, no sé. qué tanto? Es
0: que ahí tiene que haber un balance, pero a ver, pongo un ejemplo de un Estado que en verdad haya podido balancearse entre el libre mercado y el. China
1: no no, no China no bueno es que Diego, estamos, estamos... la intervención del estado es correctiva es como lo que hablábamos del de, de sistema que de las cárceles. Es correctivo, pero no es, este, no es, es preventivo.
0: Que es, es que es un estado regulador, no es un estado productor, sí, güey, como tú por lo ejemplo, dices. Ahorita,
2: ahorita en China este pasó, creo que hoy, güey. ¿A poco? Este, banearon a Didi. No ¿Ah, mames, ¿Sí? pero
0: no Didi es ¿Por China? qué?
2: Eh, no, sí. Didi, pero lo banearon según porque, como estaba guardando información De de los usuarios chinos, güey.
3: Ah. Este,
2: le dijeron que no podía operar así, pero pues siento que también es el gobierno metiendo mano a una actividad económica pues bien cabrona y limitándola porque Didi es americana, güey. No es ¿No China? China. No, güey. Uber es americana, Uber, Uber es alemana,
0: es ¿no? Ah,
2: Uber es americana. No, sí, Uber China. es alemana. Pero pues los están acusando, o sea, ¿cómo se acusarían ellos mismos de.? De robo de información. A lo mejor es un estate quieto porque no quiere cooperar Pues está muy raro, güey. Pero bueno, yo lo quería poner como ejemplo de que el pinche gobierno, por ejemplo, el chino, güey, si sí es como medio inclusivo así en quién se mete a su mercado, güey.
0: Pues es que todo el gobierno... Son demasiados su... controladores, sí. son
2: demasiados topes.
0: Exacto. Pero aún así su economía su... emerge por bueno, sí misma. Eh, ¿pero con
1: las empresas nacionales
0: no es así. De su libertad. Costa, ajá. Pero a poco no están mejor que antes. Es que es, es, bueno, es a lo que voy, güey. ¿Quién, es... ¿quién,
1: decía? ¿Quién decía esto?
0: Y a menor escala, es eh, bueno, supongo que ese es el tema al que iba, wey. A menor escala, es qué tanto vale tu tiempo, güey. ¿Qué tanto vale tu libertad? O sea, en la economía china, siendo, siendo lo que es hoy en día, es enorme. Es probablemente la segunda potencia, la primera potencia en innovación, en producción. ¿Pero a costa de qué? Como dice... Eh, no sé, ¿quién, ¿Quién dice ese meme, güey? <risa> <risa> <El etanos, risa> ah, pero, ¿Pero a qué precio? El letano. El letano, ándale, el ¿Pero a qué precio, güey?
1: Es algo como lo...
0: Y si lo mueves a menor escala, ponle que ganes... ¿Cuándo te gusta un salario un o salario, un buen salario en México para alguien de clase media? ¿20 mil pesos? ¿50 mil, como dice García Luna? No, García Luna. Samuel no.
3: García, <risa> Samuel García.
0: Ponle tú un solito de 50 mil pesos, pero a costa de qué... O sea, ¿cuánto vale tu tiempo? Sí, ¿Cuánto, ¿Cuánto vale tu, tu, tu libertad? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le darías a un trabajo por 50 mil pesos, Chido?
2: Yo he conocido gente que gana eso, güey, y todo el día andan en el berguizo, Ah, te, te la cambio. Exacto. ¿Qué preferirías o qué preferiría
1: la mayoría de la gente? ¿Ganar 50 mil pesos cuando los que lo rodean ganan 60 mil? ¿O preferirían ganar 30 mil pesos cuando los que lo rodean ganan 20 mil?
0: Pues por cuestiones de, de ego, supongo que la segunda, ¿no? Es una, exacto, ganar
1: más. Eh, exacto, preferirías ganar más relativamente que, que de otros, que, que aunque más menos. Exacto, pero bueno, eso nos lleva a otro tema que tal vez. no.
0: Pero es a lo que voy, o sea, el, el, a qué, a, a, a qué, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a dar por 50 un sueldito de 50 mil pesos? ¿Y cuánto tiempo?
2: Sí, está muy cabrón. Y, uh, bueno, a mí se me ha salido decir... Eh, yo creo que ya no lo voy a decir, güey. No pero la, la típica frase, ¿no? Así como de chale. ¿no? O sea, me estoy matando por ese trabajo y no me pagan lo suficiente, güey. Pero ahí es donde entra el dilema. O sea, ¿cuánto, para mí, cuánto no sería suficiente.
3: suficiente
2: esclavizarme de esta manera? Y no me doy cuenta, tal vez, que la o sea esa manera y ese tiempo que le dedico al trabajo tal vez no está correcto güey, ¿no? pero, pero es que nunca es suficiente siempre, si tú ganas este año
1: 10 mil pesos por ejemplo al mes te acostumbras, te estabilizas si dentro de tres años ganas 20 mil pesos te vas a ajustar y cada, cada vez que tengas un incremento al menos la mayoría de las personas de sueldo sus gastos se van a, se van a ajustar, vas a consumir bienes de mayor calidad y así sucesivamente es como la, el mito de, de Heracles y la, la Hidra, siempre que tú le cortes una cabeza que digas ya alcancé este sueldo, ahora ya me voy a poder comprar un, no sé, un Mazda del año ¿Y le cortas estás? esa cabeza, ganas más y ya vas a decir, no, pues ahora quiero un, un, Beme un Audi, un Veme <ríe> y, y va a llegar el punto en el que te vas a empezar a rodear de personas eh, en de otro círculo. círculo social, económico y ahora vas a creer, no, pues ahora quiero un. Pues un serie 6, ya no un serie 3. Mm. Y así sucesivamente, oh, es oh, como, oh. La, como la, el mito de, de Heracles y la Hidra.
0: No, pero hay, hay personas que no precisamente llegan a ese punto, ¿no? ¿Quién no? Mm, muy no pocas
1: sé. personas, por supuesto que hay quien hay, hay quienes que no, no, pero, no, pero la inmensa mayoría de, la, de las
0: personas viven así. O sea, no sé, yo, yo creo que llegué a un punto muy hippie en el que valoro más mi tiempo que me
2: dice. Sí, dinero. yo también este ya o sea yo también ya llegué al punto en donde ya me valdría verga y eso no
0: significa que gane mucho eh sí ojo
2: no pero bueno, <risa> aquí
1: estamos hablando de que hay un común denominador y es que por eso estamos haciendo estos temas
0: por ejemplo esto esto, sí, esto tiene no más estamos, valor para mí no que, estamos perdón perdón por por ejemplo ahorita me podrían ofrecer no sé mil varos pero tiene más valor para mí estar platicando con ustedes tomando café y a la, a, al final de la sesión pues me gusta más y creo que me iré a dormir bien tranquilo y bien feliz porque pues sí es algo que me gusta, generalmente que me gusta y que está, tal vez alguien llegara con mil baros y diga no güey, evita la verga porque le estoy pasando bien
3: pero justo, no, sí. o
1: sea, hay ese común denominador que estamos aquí precisamente grabando y platicando y filosofando en cierto sentido pues, si es que no vamos a ir con, con la corriente creo
0: yo pues no sé si no vayamos en la corriente, pero al menos no es como mi principal motor el dinero. Ojo, que para... no quiere decir que no me guste. ¿eh? O, sea, sí me... <risa> o sea, sí me gusta. Porque te da muchas comodidades, ¿no? En cierto punto te. Te ayuda, pero no lo veo más allá de un medio para un fin más grande que es tener
2: tiempo. Sí, lo que, y lo que decías tú es como oh. ya esa cultura del, del consumismo, ¿no? Justo. Y quedar inmerso sin notarlo, güey. Como que siento que la gente que compra un chingo de cosas... A merced del entorno. Sí, es como del entorno. Y ya ¿Eh? después te compras cosas y dices, verga, ¿por qué me compré esto? Ni siquiera lo necesitaba.
0: Es el poder normalizador que te hace creer que... Es normal estar comprando pendejadas todos los fines de semana cuando realmente no es así.
1: ¿Me pasó? Es que la sociedad te dice, desde que eres niño, que si tú compras bienes, que si tú tienes este bien material, que si ya tienes el iPhone más nuevo, pues vas a ser reconocido y validado socialmente. Eh, llega un punto en el que todo son ornamentas.
2: Sí, nadie te lo dice, pero como que te das cuenta que así es el mundo
3: donde
0: vives, ¿no? Ajá. Como el, como el meme del Pikachu que llega con su. Escanea su código joven, su código QR, llega con su Nokia. Con su Nokia.
1: <risa> y, y es más. O sea,
0: implícitamente estás de acuerdo que alguien que tiene un Nokia no puede ir a un restaurante. Y,
1: y esto está, está. Alguno. Esta, ¿Alguno? esta sí. educación. Pues este contrato social que ya se ha vuelto así. que Está hasta en los pueblos. ¿Qué te dicen? Oye, ¿cómo está tu hijo? no, pues mi hijo está bien, te preguntan cómo está tu hijo para poder hablar del mío ¿Okay? mm. y en poder decir no, el mío ya, ya es goleador el mío ya es de la escolta pues pero primero ve. te preguntan del tuyo para poder hablar del, del suyo pero, de pero sabes necesismo? también
0: en, en, en las comunidades que no son precisamente la ciudad, cuando dicen ay, el hijo de tal ya le va bien y su ya le va bien es porque tiene un carro güey.
2: sí, güey Ajá. eso sí lo he notado, también sabes sí, qué que me pasó apenas bueno, wey, en, en una anécdota este estábamos hablando como que del novio de una amiga y dice, "Ah, sí, está bien joven, tiene veintitantos, ¿no? Creo que en ese entonces uh -huh. era, ¿verdad?" Y dice, "Ah, sí, va a venir. Ya este tiene carro." Y otra morra dice, "Ah, no ma, está bien joven y ya tiene carro." Y yo me quedé así como de ¿Por
3: ¿Por O sea, qué? ¿por qué ¿Por lo dijo? Meterlo? ¿Por qué? Ah, o sea,
2: creo que ella desde su perspectiva a ese güey le iba bien verga Porque ya se había comprado un carro No, no solo eso Tiene
1: que decirlo al final como para rematar Tiene mm. carro
0: Sí Sí, es es un, un problema de Pues social, ¿no? Porque estás seguro que tengas carro no significa que vivas bien
2: eh, eh, Leí en un libro apenas En el, en el de la deuda Que... Que, lo, que los bienes no muestran Un estatus, sino la capacidad De consumo que tiene una persona Exacto, mm, sí. sí, oye muy bueno sí. sí, güey, si tú ves a Alguien que tiene carros, güey, que tiene Relojes, ese güey no es rico, güey Ese güey tiene una capacidad De consumo muy cabrona, güey Y tal vez ni siquiera es rico, güey Uh -huh, está iba de la mano con su poder adquisitivo eso es cierto sí, pero puede que tenga, o sea, no sé se compra un carro y se queda pobre por comprarse pero el carro es, es muy aspiracional pero, respiracional, pero, pero
1: justamente es lo contrario, o sea, alguien alguien que consume es algo opuesto a alguien con mucho dinero, porque justamente el consumir es lo contrario
2: a acumular sí, gastar un chingo
0: pero, ¿estás
2: de acuerdo que okay. Pero la gente rica no acumula, güey. La gente rica genera.
3: Exacto,
2: y, la, sí. y la gente que es pseudo rica, vamos a llamarlo así, eh,
0: aspiracional, hasta ¿no? un
2: chingo de varo güey.
0: Es, aspiras a hacer algo que realmente no eres. Pues, sí. ¿te acuerdo que con un poco de esfuerzo, bueno, un poco, mucho de esfuerzo, cualquier persona clase media puede comprarse un iPhone o un carro.
1: Sí. Por ejemplo, esto me, me recuerda... A... Hay personas que para evitar decir nombres y, y decir el círculo del cual los sé quiénes son <risa> compran malteadas de 80 pesos para desayunar y yo malteadas digo, pues yo me $80. hago mi licuado con plátano y chocomil <risa> okay. o, por decir algo y me sale más barato y, e incluso me sale hasta más rico pero okay. justamente esto ya se toma como para como una ornamenta o sea, qué grado ya convertiste tu alimento también en una ornamenta?
2: ¿Sí me explico. Sí, como algo para presumirlo, y, ¿no?
1: Y, te das, y, y lo peor es que la sociedad llega a pensar que ese valor agregado de ese bonito plástico, ese bonito vaso que al final va a la basura, le da un mejor sabor. Y subjetivamente y psicológicamente sí se lo da. Sí. Pero no es porque el, el sabor de las cosas estén en... Estén propiamente en, en el líquido, sino
3: sí, el, no, el en, gusto, la, en
1: la
0: experiencia. Exactamente, como más o menos,
1: más o menos, sí iba sí, sí, por ahí. Justamente el, el sabor o el, o el atractivo al paladar que ofrece un producto tiene que ver con la, la psicología que lleva cargada, con el simbolismo. Por ejemplo, lo rico y las cosas ricas no están en las cosas per se. El que algo te sepa rico es
2: porque está en ti. No hay No, no, hay, no sé si me explico. No, hay, no, no es, es algo completamente subjetivo, ¿no? A unas personas les mama los tacos de tripa y a otras, ¿no? No, no hay bueno, placer
0: más grande que el que se
3: posterga, <risa> güey. No me, hay me, re...
1: <risa> me refiero a que el <risa> ninguna bebida te va a saber tan rica como si llevaras tres días sin tomar agua.
0: Exacto. Yo tengo una, una experiencia a ver. en ese aspecto. Eh, la comida más deliciosa que he probado en mi vida hasta el día de hoy, ha sido unos tamales de frijol con salsa roja porque una vez bueno, bueno creo que ya todo el mundo lo sabe cuando era, cuando era más joven era, era parte de una secta no, oh, una
3: secta, no, no una
0: secta, era parte oh, de, de un más, culto, o menos, más o menos, ellos le llaman un culto ¿no? ¿un culto religioso? un culto religioso, entonces dentro de ese culto desean ayunar entonces en algún punto de mi, de mi joven experiencia como eso de los 11, 12 años este, ayuné 48 horas ayuné de las 6 de la tarde de un viernes a las 6 de la tarde de un domingo o sea 48 horas sin comer y como 4 horas antes me dijeron sabes que no no este ayuno no sirve a la verga y entonces dije pues a la verga no y me salí y fui a buscar la primera cosa que pudiera comer y encontré una señora con unos tamales eh, esos tamales eran de frijol pero neta, en mi vida he probado
3: está mal está delicioso
0: Es,
1: es como lo, lo que dije en un podcast anterior, el rico no tiene el hambre que tiene el campesino. Por lo tanto, la comida del rico, pues la tiene constantemente y la tiene con frecuencia y aunque sean los mejores platillos, si no tienes esa hambre después de una jornada de 10 horas en el campo o en una obra pues no van a llegar a comer unos, un tamal de frijol, un tamal de rajas o, o la comida más modesta, les vas a ver más rica. Y así mismo es con, las, con lo que consumimos con la malteada, o sea, el gusto está porque tú, porque este. ya, ya tiene una carga inconsciente, una carga psicológica, el de que tú ya le asimilas un, de que vas a ver rico, por el hecho de que es más caro. Como igual, igual el arte es más, el, el, las cosas bonitas no son bonitas porque sean atractivas eh, por sí mismas son bonitas porque despiertan algo en ti que tú las atribuyes la, la belleza no está en las cosas va a sonar poético, pero la belleza está en los ojos de cada persona
0: en los ojos, en los ojos de quien los ve exactamente
2: ver, yo solo voy a complementar tu anécdota con la frase coloquial eh, está muy bueno o es la perra hambre.
3: <risa>
1: no, de hecho, pasa. Aquí no le ha pasado que dices esos tacos están bien buenos. Y después vuelves a ir cuando, cuando ya no tienes tanta hambre y dices, no, sí, no, no está. Con, con quienes vas y dicen, güey, no están chidos.
0: Pero, pero a mí me hambre. sabían
1: ricos la primera vez, pero pues era el hambre.
0: <risa> Cagado. Bueno, el siguiente, bueno, uno de los puntos que quería tocar es, es con respecto a los salarios. Y con respecto a cómo se vende un obrero, güey, o en este caso cómo nos vendemos nosotros mismos hacia quien nos emplea, porque muchas veces existen salarios miserables y yo no puedo hablar de otro ramo que no es el de la construcción o el de, el de la obra, ¿no? O relacionado con las obras porque pues, es lo que conozco. Entonces me acuerdo mucho de una anécdota que me contaba el Moy de, de unos conocidos amigos que tenía Que alguna vez me contó No, pues es que tal y tal este, Entraron a trabajar y les pagan 800 varos A la semana y, y fue así como de Y algunos atribuyen No, pues es que así se venden O no, pues es que no se sabe mover ¿Qué? Pero estás pero de acuerdo que 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 es un poco de ambas, ¿no?
1: Sí, eh. sí, cuando, cuando estaba en la, en la obra contigo, Irra, recuerdo que llegaron unos, unos, unos maíz.
3: Uh -huh.
1: Y estaba con, con Harling. ¿Sabes uh
0: ¿Quién
1: -huh. sabe dónde andes? Saludos, Harling. Sí, en el gabacho. Y. Así llegaron, es, de mal está de, la situación, güey. Se fue el gabacho. Llegaron, los, pero sí fue desde antes de la pandemia.
0: Pero sí, eres arquitecto
1: a la mejor a le va mejor, bueno eso es otra cosa bueno. eh, yo creo que Lle llegaron unos, <risa> unos maes y los maestros: dijeron pues a ver yo ganaba 3000 a la semana en el otro y el harling bien astutamente les dijo híjole pues es que nada más les puedo pagar 2500 y los otros chavos les dijeron bueno pues, pues qué te parece si ves mi trabajo y ya después este, <risa> valoramos y yo dije grave error <risa> sí <risa> grave error y sí, ya no le volvieron. No, hubo, no ese ajuste ya no llegó. Nunca. Acabó la obra y nunca llegó ese ajuste.
0: Entonces, ¿hasta qué punto es? ¿Cómo te vendes? ¿Y hasta qué punto es? Y es que está culero porque es como, bueno, no, no me gusta robar ideas, pero es como dice Rosarín, güey, es capital humano y está bien culero pensar que eres capital humano. ¿Cuánto vales, güey? ¿Cuánto sí, vale una hora junta, de tu tiempo,
2: güey? Se junta también de que somos un chingo, ya. Y ya el hecho de tener una carrera ya no es un factor decisivo es, es, para está, las empresas ¿no? Estaba
0: viendo una nota apenas de que llegamos al punto de la explosión del educacionismo güey Que llegamos al punto en el que las carreras ya se volvieron Esta generación que tuvimos o esta generación de la que venimos nosotros Llegó a ese punto del educacionismo en el cual las carreras Ya fue tan fácil acceder a una educación superior que hay muchos profesionistas en el mercado güey Un
2: chingo y eso, eso mismo, o sea, la sobreoferta de obreros hace que baje los sueldos. En Abarata
1: un obra. chingo la mano de obra. Justamente el valor de una moneda, el valor de una moneda está en función de qué tanto se demande y de qué tanto se oferte. Si una moneda se demanda más, va a incrementar su,
2: ¿su valor. Ajá. Entonces, usando ahorita capital humano. humano ¿no? uh -huh. Eh, ahorita nosotros, como moneda, estamos muy, muy pues estamos depreciados. De, estamos y, depreciados. Y, y justamente,
1: ¿no? si una moneda se oferta más, si yo tengo más monedas que ofertar, va, va a disminuir su valor. Y creo que ahí el problema más bien va con las escuelas. Ay, pues, igual en mi punto de vista, bueno, no, estoy seguro que mi punto de vista es muy limitado en este aspecto, pero pero hay muchas escuelas que te ofrecen terminar una carrera en un poco tiempo. Sí, y, sí las he visto. Y, y la verdad es que el, el, el grado de conocimiento que se adquiere no es pues no es muy
2: profesional. Sí, allá en mi pueblo, en, en esa, <risa> este está el Instituto Tecnológico de Nesahuacoyotl. ¿no? y hay una, un grado anterior a la licenciatura que se llama técnico superior universitario Ajá. y creo que nada más tienes eh, que cursar creo que eran cuatro semestres algo así, cuatro o seis semestres o sea casi casi la mitad o un tercio de la carrera completa y ya te daban tu grado y te decían que ya era como tu título y ya podías trabajar pero ya esas escuelas están formando eh, pues personas con tal vez menos capacidades y muchísimo más barato. Pero para el mercado.
1: Barato. Es que, bueno, y digo que mi percepción es limitada aquí porque, por otro lado, pues un chavo que trabaja desde la prepa, ¿para qué horas va a poder estudiar bien para, para pasar un examen de admisión? O sí. sea, la, la verdad es que está muy cabrón todo ese tema. Sí,
0: Entonces, es existe, como, te digo, existe una un mercado ahí de, de profesionistas muy amplio actualmente, por eso carreras como diseño gráfico, comunicaciones, pues hay, no, no es por repetirlas, pero hay un verguero de esos güeyes. Sí. Y tampoco está tan lejos, por ejemplo, las ingenierías, hay muchos ingenieros. Hay muchas ingenierías. madres ingenieros, la madre es ingeniero,
2: güey. Recuerdo que a principios de la pandemia, cuando fue que empezaron a despedir a todos, eh, yo recuerdo que apliqué a un, a un trabajo, güey, y eran 1.300 aplicantes, güey, uh -huh. para un puesto de residente, güey, yo sea, un residente normal. Es como el puesto más bajo. Como una de hora. los puestos más bajos, güey. Y,
0: y peor pagados y más como <ríe> sí, responsabilidad. Wey. Sí, está, está muy cabrón. Y por ejemplo, ¿no se acuerdan de esos comerciales de los noventas? De Procampo o del gobierno. Que decía ya llegó el ingeniero y siempre y salía un güey con su con su casco y su camisa en una cam un una trocota güey. y su chalequito <ríe> con una trocota y era no el ingeniero porque sin, bueno regresando a la historia de México no sé si recuerdan cuando acaba el, cuando creo que es Manuel Ávila Camacho que es el último presidente militar Luego uh -huh. viene lo que se conoce como la etapa de los licenciados, como por ahí de los 60, 70 uh -huh. y 80 s hasta Miguel de la Madrid. Bueno, Miguel de la Madrid y luego Salinas de Gortari y luego... Pues el
3: peje, uh
0: -huh. Exacto, viene la época de los licenciados donde en México ser licenciado era como la crema innata de las profesiones. Ah, sí, sí es cierto. Era, ah, ¿qué tal licenciado? Es más, si ustedes lo, lo ven y ustedes se conviven con personas mayores, Muchos, muchos señores y muchos viejitos o personas grandes eh, dicen, licenciado, ¿cómo está? Porque es como un símbolo de estatus y de respeto. Y, ¿no? de respeto. y después por ahí de los 80s y 90s empezó el boom de los ingenieros. Y empezó, todos querían ser ingenieros y me parece que era como que la más grande inspiración. ah, el ingeniero. Y pues más o menos por ahí es el boom de, la, de el Instituto Politécnico Nacional donde se hizo lo que es hoy en día. Y hoy en día me parece, y tal vez me equivoco, o igual y no, es el boom de los programadores. Sí. Porque hoy en día. Oh, cierto. Porque hoy en día hay menos programadores, por lo tanto, les pagan bastante bien, e incluso sin. Y es una de las profesiones que se hablaba con el MOI. Que pareciera que esté evolucionando y ya no es necesario un título universitario para ser un buen programador. De hecho, sí.
1: si algún chavo quiere estudiar una carrera que le, en la que le
2: vaya muy bien, estudie programación. Entonces, es como carrera del futuro. Es y, como. Ajá. Bueno, hay, hay muchas anécdotas de chavitos que ganan concursos de programación y les dicen: No termines la escuela porque las habilidades ya las tienes, mejor empieza a desarrollarlas de una vez en mi empresa y yo te voy a contratar, no importa que no tengas título, yo te quiero contratar por lo que sabes hacer. ¿Y Exacto. saben por qué? Porque en muchos trabajos
1: depende mucho de cómo te vendas.
0: ¿Este es lo que
2: voy? Eh, lo
1: que decíamos, eh, depende de cómo te vendas. Un ingeniero, un licenciado, sí depende mucho de cómo se venda, pero ya, al menos un programador, no. en Un programador es, saber ver, haz este programa o a ver, vamos a hacer una... los exámenes para ver quién se queda con el puesto, a ver, hagan un programa, y, y la programación... Pues es un lenguaje tan bonito que, que dices, no, este Goy es el más chingón. No hay de cómo sí. te vendas, es, es quién tiene el mejor pues desempeño. Te
0: que en un trabajo clásico, el cómo te vendas influye mucho y para y para muestra es nuestro amigo T, nuestro amigo con el que vivíamos.
1: Ah, <risa> ajá, ya, ya, okay. ya, ya, ya. O sea,
0: <risa> nuestro, bueno, para un poco de contexto, nuestro amigo no eh, era, era estudiante de ingeniería de tercer semestre. Pero lo que sí tenía es que tenía muy buena labia. Era una persona que. No era encantador. Porque. Es, es. No era encantador. Porque pues, es bastante feo. Pero. <risa> pero sí era. A tus
1: ojos. Bueno, mis ojos.
0: Este. Pero sí era. Bueno con la labia. Entonces. A mí me sorprende bastante el caso de, de nuestro amigo. Porque. Es bueno,
1: es bueno Porque todavía. siendo.
0: Porque siendo. Siendo un estudiante de tercer semestre de, de ingeniería civil. Llegó a un grado de. A un grado. A un nivel de, de. De contradista Es decir, ya traía personas a su cargo. Y era el que movía a la gente. Y tenía el mando en la obra. Tanto era así que yo era parte de su, de su gente. De porque, su gente. Porque yo era sí. parte de la gente que él le decía que hacer.
2: Sí, era. Tenía esa inteligencia que es para hablar con las demás gente personas
0: y convencerlas. Y ajá.
3: Sí,
2: muy
0: elevada. Muy, ajá, es muy bueno en ese aspecto. Pero ese es un trabajo clásico, donde estás de acuerdo que todos conocemos personas que no tienen las capacidades para estar donde están, pero por alguna habilidad social que tengan, están ahí.
2: Sí, como, como el meme, ¿no? O sea... Eh, mi jefe con cinco veces mi sueldo Y yo exportando Excel AutoCAD con, gan Ganando el un quinto de su sueldo Una, una quinta parte de eso sí, Entonces
0: okay. llega un punto en el que Cómo te vendes, es, a mi parecer En los trabajos clásicos es como de eh, Pues no tiene mucho valor Porque tú dices, no, es que no te sabes mover Es que no le sabes Pues sí, pero en un, en un mundo práctico ¿Estás de acuerdo que si tú eres muy bueno con la labia Pero el trabajo que vas a desempeñar No requiere de labia, sino de técnica pues no, el queso. no sirve de nada. Es como si el Moy el fuera muy bueno diciendo... Yo sé diseñar carreteras no, y, y...
2: no lo fuera, ¿no? Y no y nada lo más y por no, la pura labia Y
0: simplemente ya. dijera... Ah, sí, claro, el entronque es para esto y para esto. Pero ya a la hora de los madrazos simplemente no da el ancho. Pues no sirve de mucho.
2: Y, y yo siento que eso ahorita se supone... O sea, quiero creer que ya lo están empezando a cambiar, güey. Porque... Ya me he dado cuenta si... Buscando trabajo que ya llaman su departamento atracción de talento, güey. Uh
3: -huh.
0: Ya no le llaman recursos sí. humanos.
2: Eh, sigue siendo lo mismo, estoy casi seguro, pero como que siento que se están ahorita enfocando un poquito más en ver las habilidades y ya tal vez no tanto en el título. Y me gustaría que se fuera como para ese lado, ¿no? A mí también me gustaría... Contratar a gente que sepa lo que hace, porque hay mucha gente, o sea, en todas las industrias... Que está en un puesto que no sabe lo que hace, pero está ahí o por palancas o por, como dice ese güey, sabe hablar con la gente.
0: Hoy, como dicen por ahí, hay ingenieros con título y títulos en ingeniero. Güey. Que,
2: que, por, otro ah, lado, dale, que por otro
1: lado, hay personas que, que no tienen experiencia en un, en un área. Y si tú las pones ahí, si, si alguna empresa les da la oportunidad, de decir, bueno, vente a, aquí, vas a aprender y después se vuelven bien chingonas,
2: sí, eh, y tenían la habilidad para volverse así. Ajá. Y lo que dice Lira es es muy cierto. Luego las empresas eh, dicen no quiero un güey que sea estructurista, bla bla bla, pero que esté titulado, ¿no? Exacto. O quiero un diseñador hidráulico que esté titulado y nada más los que están titulados tal vez hay puro pendejo, ¿no? Digo no voy a no voy a generalizar y hay güey, un güey que no está titulado pero que es una verga y sabe diseñar bien cabrón obras hidráulicas. Pero como no tiene el título, pues ya no lo consideran. Ahí siento que sí hay como un... ¿Cómo decirlo? Un bug. Ajá, como un bug en, en ese sistema de reclutamiento. De reclutamiento, porque... Ah, en, en el sistema, en el,
1: de, en el mercado de trabajo humano, porque eso somos, o sea, nosotros nos ofertamos en un mercado laboral, sin embargo, eh, los que nos... Los que nos compran, los que compran nuestro trabajo, ¿Tu tiempo no lo digo en un sentido peyorativo, no? pero los que compran nuestro, nuestro trabajo no evalúan... Eh, su evaluación es, es muy limitada de lo que nosotros ofertamos en nuestras capacidades. Ofertan sola... Nos compran solamente con base en, en trabajos previos y en cómo nos desenvolvamos en, en
2: las entrevistas, en cómo nos vendamos. pues Sí, literal es cómo venderse porque... Yo también ya me he dado cuenta de ya un chingo de entrevistas que he hecho. Es que les vale verga casi casi tu experiencia o lo que venga en tu uh -huh. currículum. Lo van a leer y van a decir, ah, sí, me vale verga. A ver, tú cuéntame qué has hecho, ¿no? Y como que ahí ya entra la parte de si te sabes vender, como que se la comen y ya, ¿no? Pero como que llega un punto donde... Nada te impide mentir en tu currículum. Que bueno, voy a aclarar. No, no, no pienso que esté bien. No ah. pienso que esté bien mentir. Pero no hay nada que te lo impida. Como tal. Y, Puedes adornar más. Ajá, y por eso siento también que hay mucha gente que está en puestos que no. que no debería. O sea, las empresas. Nada más se van con lo que te diga el, el candidato y ya O sea, no van más allá de No, aparte a veces también van por la apariencia física güey. Sí, también Sí, o sea, es hay que, que, se que ser conscientes
0: que la apariencia También es, cuando dicen buena presentación no, Yo nunca he entendido ¿Qué es buena presentación, güey? O sea, si eres feo, ya chingas
2: a tu madre.
3: Si no, no, güey.
0: ¿Estás si seguro no, que feo no, a los ojos de la sociedad si, si no, no está
2: bien presentado? Si no entiendes que es buena presentación es porque no la tiene el güey. <risa> <risa> Exacto, ¿cómo es buena presentación?
1: Va a sonar feo, pero sí es cierto. Es, es volver a lo mismo de, de lo que la sociedad nos dice que es bello que es atractivo.
0: Por ejemplo, dentro del modelo que yo, yo quisiera implementar dentro de la empresa es precisamente eso, güey, que que si yo si veo un güey que llega todo tatuado y que, y que tiene el cabello largo, está todo greñido, lo mando a la verga. No, no es cierto. O sea, lo, no, no, veo, no veo en él eso, sino veo, simplemente veo sus habilidades, veo cómo se desempeña y generalmente me tendría que valer madre si, si está tatuado, si tiene el cabello largo.
2: Sí, y sabes, yo siento ahorita... ¿Existe, un,
0: existe un artículo, el... El artículo de. existe un artículo en la ley del trabajo del de desarrollo. No un artículo en la constitución del desarrollo de la. libre de la personalidad. Sí. Que es el, el que te fundamentas por si te quieren correr porque estás separado.
2: Sí, o sea, sí, eso
1: es disc discriminación. Uh
2: -huh. ¿Por qué ibas así? Sí, ¿no? uh... Eh, supongo que también todo eso está pasando porque los que administran y dirigen las grandes corporaciones ya es gente muy grande son mayores, son de las generaciones pasadas, son los famosos boomers o de generación X y siento que pues, no, no tienen tanto la mente abierta y estoy casi seguro que si la ley no se hubiera modificado para aceptar a gente con tatuajes o no discriminar, lo seguirían haciendo lo seguirían haciendo por completo.
0: Yo, yo quiero entender cuando dicen buena presentación es cabello corto, sin tatuajes o, o ocultos, o piercings, no, o piercings y nada que tenga que ver con, pues, con un desarrollo de, la, de tu personalidad. Estás de acuerdo que el estereotipo típico del Godín es trajeado, cabello ¿Qué? corto, ¿Estás corbata. Está tocando
1: un tema interesante sin, sin querer. Personalidad, la palabra tiene el mismo origen etimológico que personaje.
0: Ajá, ok. Ajá.
1: Ambas vienen de la obra. Exacto. De la obra, no, no de la que estábamos hablando. No, no, ¿no? Sí, 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 sí de, la, <risa> de, la, de las obras. De las
0: interpretaciones, Exacto,
1: ¿no? de, del teatro. Entonces, así como persona tiene el mismo origen que, que personaje, persona significa máscara. Uh -huh. Y eso realmente es lo que somos. Desde que somos niños vamos... Vamos tapando nuestro ¿quién, Vamos tapando quién somos A través de lo, que nos, de lo que Nuestro entorno nos va dictando no Tú debes de ser así Tú debes de ser educado Tú debes de ser este rebelde No te dejes o uh -huh. Así un buen de cuestiones O sea, pero realmente ¿Quién eres tú realmente? No, no nos definimos Por medio de nuestro trabajo ¿Quién eres no, tú? Yo soy no, un güey No, yo no
0: bueno, yo pretendo, no, yo yo siempre intento no definirme por mi profesión o mi carrera. O sea, yo, yo entiendo, a mí me parece muy pendejo, perdón a, a quien le ofenda, pero la gente que dice, no voy a dormir, a descansar, hasta que tenga un inge antes de mi nombre, ¿no? Y es como, güey, o sea, ¿va a pasar? ¿Y después qué? Ajá, o sea, ¿después qué? güey, eres ingeniero, ajá, y después... Por eso... Por...
1: Ah, pero, pero hay algunos, eh, tú lo has dicho, que se tienen en Facebook como Ingeniero ¿Por uh -huh. Porque se definen así.
0: Pero Bueno, oh, a mí, perdón, pero se me hace muy triste definirte a partir de tu profesión. Porque yo considero que la personalidad de una persona va más allá de la carrera que ejerce.
1: ¿Por qué crees que cuando sí. alguien, alguien pierde por, por alguna circunstancia su trabajo, busca un trabajo similar? Porque se define como lo que hace... Y digo, no, no lo estoy no juzgando. Está, no está no, mal, no, 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 no está mal, no lo estoy juzgando. O sea, a final de cuentas
0: Cada quien está muy
1: cabrón salir de, de ese condicionamiento social que, que tenemos, es desde niños.
2: Saben que sí estaría como bueno, no voy a decir mal, pero raro. O sea, ya cuando por ejemplo una persona está tan inmersa en su trabajo que ya después se relaciona con otras personas y lo único que hace es hablar de su trabajo y ya después su trabajo es define quién es él como persona. Y siento que le ha de pasar a un chingo de gente.
0: Ese era mi siguiente punto, el desarrollo de la persona más allá de su profesión. Porque, bueno, al menos yo, mis amigos que tengo, o que son de la misma carrera que yo, pues yo considero que ellos no se definen en sí mismos por su profesión. A diferencia de otras personas que he conocido que dicen, yo soy el ingeniero tal. Y se ofenden si les llamas arquitectos o les llamas maestros, o echan espumas y de repente les dices, my...
2: Sí está, sí, está bien cagado Sí, cabido.
0: güey, está bien cagado, porque estás de acuerdo que Las personas no son su profesión ¿Sí? O sea, um, entrar a hablar de Qué define a la personalidad de alguien pues Es un tema muy complejo Pero lo único que sé es que la profesión de una persona No lo define Y la profesión de una persona no determina Quién es, qué hace, qué come Y ahí llega el punto, y creo que eso Eso lo vimos en la carrera Y no sé si se acuerdan, porque en algún punto Cuando vamos, íbamos a las fiestas, a las pedas Pues... Yo entendía la, el ambiente de una peda como un punto en el cual te desinhibes de la escuela. Sí. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Uh -huh. Y siempre llegaba el güey, o, o siempre había un güey que llegaba a hablar. ¿Y cómo te fue con tal maestro? Sí, güey. ¿Y cómo
2: te fue? <risa> el güey, cállate. Ajá, ¿y ¿cómo, a...
0: ¿Cuánto sacaste en Mate 3? Y todos, ¡ay, ese profe es bien bueno! ¡Ay, no, esa profe sí es bien culera! Uh, y ¿a poco pasaste con el valedor? No, yo reprobé como tres veces Y es como... Y es como... Wey,
2: yo he de admitir que fui ese Tal vez salgo un par de veces Ajá. Y
0: entonces es como, güey este, En este espacio, en este pequeño círculo Puedes hablar de cualquier mierda que quieras Y llegas y hablas de la escuela Que es algo que haces todos los días De lunes a viernes Y a veces sábados
1: ¿Puedo hacer un paréntesis y divagar un poquito? Un yo poquito sí. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tienen en común los dibujos de borrachos en caricaturas y los payasos? Uh, el grandes... Puro aspecto físico, la nariz, la nariz roja, eso tiene que ver con que los, los borrachos cuando por el alcohol se desinhiben y justamente un, pa, un payaso cuando se pone la nariz roja significa que se va, se va a transformar, más bien que va a quitarse esas máscaras, esas personalidades y va a ser tonterías, o sea, va a ser, no tonterías, va a ser hasta cierto punto libre, libre de desinhibirse y hacer cosas que no haría porque su contrato social y su condicionamiento social le dicta no, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco o qué? Y el borracho pues también hace cuantos, no nos rimos de esos bailes de los borrachos y haciendo pendejadas. O sea, es lo mismo, es justamente esa, ese desinhibirse y ese quitarte esas, esas máscaras y por eso se siente bien ¿no? no tomamos porque nos guste como tal el alcohol nos gusta como tal la sensación y quiénes somos esa libertad que tenemos hasta cierto sentido eh, que es libertad y al mismo tiempo son cadenas de nuestros de nuestras pasiones y de nuestros sentidos
2: eso es otro rollo
0: ah eso viene de, de la, de la sí, pena no
2: eh, y ya trasladándolo a por ejemplo a un ámbito ahorita Ese actual güey nuestro evoluciona sí evoluciona a ser el güey que en las pedas habla del
0: trabajo. El
2: trabajo. Güey. Ah, sí. Esa es la evolución es de cierto. ese güey.
0: El güey que hablaba de la escuela en las pedas, ahora es el güey que habla de las, del, del trabajo, trabajo en las pedas. pedas. Sí. Y tu trabajo. Bueno, a menos trabajo que sea
1: para echar chisme del trabajo. Sí.
0: Es <risa> bueno, es que es diferente el chisme del trabajo, de quién con quién sí, y ahora, todo eso. Entonces, ah, bueno, ese, chismecito. Es, ese chismecito es diferente porque no involu No es... Ay, ah, cuánto salió en tu libro contable número tal? ¿Y cuántas facturas hiciste este mes? Pues no, güey, no... Me estás empedando, no, no quieres saber de eso
2: Sí, güey Yo también, por ejemplo, veía en Mi primer trabajo, eran un chingo de recién egresados Y la mayoría era así, güey O sea, que hablaban de ¿Y cuánto hiciste en la hora de la comida, por ejemplo, no? Y llegó un punto donde Dije, verga, ya quiero hablar de otra cosa Pero estos güeyes no hablan de otra cosa Y ya ahorita, actualmente, con mis compañeros de trabajo Vamos a comer y hablamos De cualquier Chilo pendejada Que no sea el trabajo, güey Y como que todos agarran el pego
0: es que es, es, bueno, es que es así, yo, yo soy fan de que en el trabajo, tu trabajo no te define, y, a la, y ese es mi otro punto. Yo entiendo que tu trabajo no te define, y por ejemplo, para mí, así como el dinero es un medio para un fin, para mí el trabajo es un medio para un fin. No es algo que, sea, que, que defina mi personalidad, y, y tal, vez, tal vez no sea como un ingeniero tan ortodoxo, pero... Pero no sé, me da mucho cringe Esas personas que aman su trabajo <risa>
2: okay, <risa> no, sé,
0: no sé si me no, explico no, no tiene nada de malo No no tiene, no tiene nada de malo, pero a, a, en mi punto de vista Me da un poco de cringe Lo, lo que te da cringe es que realmente no lo aman Tal es vez, tal vez hace, es eso porque es una No, no que sé, se... igual yo soy muy, muy Realista, pero al menos en ese Trabajo de la ingeniería civil, al menos en ese Trabajo de la obra, cuando vas a obra y tú lo sabes Es estrés es probablemente mal comer Probablemente no dormir a, a Probablemente no, es, si es inventar, un hecho, ¿no? es, <ríe> un hecho. Es, es un agotamiento físico y mental Real. Porque tienes que caminar un chingo Y cuando estás en ciertos ambientes como ah, La playa, por ejemplo, tienes que soportar el sol Pero no, eres el, el, polo, no eres el mai Exacto, pero A mí me, me hace mucho ruido el pensar Que alguien genuinamente disfruta Malpasarse, estar asoleado Y estar con dolor de pies podría haber caminado Unos 6 kilómetros en la obra Y no sé si es Un engaño de ellos mismos Haciéndose creer que genuinamente disfrutan eso Pero
2: es un engaño para hacerse lo más llevadero Para hacerse ¿no? lo ¿no? más
0: llevadero
1: Perdón, güey. igual no encuentro una forma De decirlo sutilmente Pero es un engaño que se hacen A sí mismos para soportar la realidad ¿Sí?
0: So, podría ser, pero no sé. Yo, yo quiero pensar que esas personas que generalmente dicen que lo aman estar en la obra y con los ojos llenos de tierra, pues sí lo disfrutan, pero no, no, no sé.
1: Es... No, no dudo que haya personas que sí lo hagan. La clave es que el que sí lo hace no lo dice, uh -huh. lo expresa, porque porque sí hay personas que sí disfrutan sus chambas, aunque sean difíciles y sean agotadoras. Pero esas personas que disfrutan lo que hacen no lo están. Oye, a mí me gusta mi trabajo. Yo quiero mi trabajo. No, eso suena más bien a un engaño. En cambio, los que sí disfrutan lo que hacen son personas que están muy tranquilas, que sonríen, que, que hacen las cosas de buena. No tienen de, que demostrar nada alguien, ¿no? de Exactamente, que, que sientes la...
0: Y regresamos de, a lo mismo. Lo el, sientes. La imagen que das ante la sociedad. Ya no con un café, ahora con un trabajo. güey. Ya no con un estatus no de tengo que comprar un café en Starbucks o comprar ropa Gucci, sino ahora tengo un título universitario y mírame cómo me la estoy pasando bomba. Cuando a lo mejor no, güey. Sí, güey. Cuando a lo mejor ser residente, la neta, siendo sinceros, y, y, y supongo que va a haber quien diga que no, pero es está de hueva, güey.
2: Yo, si entrevisto a todos mis amigos que han sido residentes, yo creo que van a decir que es, pues, está culero.
0: Está culero, está mal pagado, mucha responsabilidad. Ajá,
2: mal, eh, más por eso, güey. Como ¿Eh? que les cargan mucho la mano a los residentes para y les cargan un chingo de responsabilidades, ¿no? Por sí, lo poquito, poquito que les pagan.
0: Dime quién genuinamente disfruta eso? ¿Quién genuinamente disfruta todas esas esos contras con poquitos pros? Porque cuánto puede ganar un residente como máximo?
2: Yo creo que unos... ¿18? Sí, entre 15 y 18. Máximo. Relativamente, mmm, amigos de otros países, eh, poco menos de mil <risa> dólares.
0: Ah, sí, poco menos de 900 dólares. Bueno, en además. México, ¿no? Sí, tal vez en Latinoamérica es bastante, pero...
1: Igual y en, tal vez en Monterrey está un poco mejor pagado, eh, no creo. Sí, un
0: poquito. Nah. Entonces, no sé, ese era mi punto, me da mucho cringe esas personas que, que genuinamente dicen que aman su trabajo y la obra. Y luego, perdón, pero luego yo veo las fotos y esas madres están mal construidas o están mal, o están mal colocadas. Entonces es como, o sea, sí, pero no. O sea, o sea, pones la foto de algo y dices, oye, esa mamá se va a caer o esa, esta tabla está mal puesta. Y, y es como, ay, chale, no sé, o sea, si disfrutas tanto no lo pondrías así o no tomarías esa foto, ¿no?
2: Sí. O tal vez ni siquiera sabe que lo está haciendo mal ¿no?
0: Exacto, no sé Y aparte me parece, en términos generales la, la ingeniería es tan extensa Que no sé, dudo que Dudo de las capacidades De todos y más de las mías En cuanto a obra y desempeño de alguien así okay. Porque siempre hay tantas actividades particulares En un, en cada obra distinta Que dudo que alguien que tenga Nuestra experiencia de 3-4 años Y sepa lo que está haciendo
2: Digo, hay, hay demasiadas cosas y... No hay demasiadas sé, herramientas,
0: pues, hay demasiados métodos, hay demasiadas formas de amarrar unas varillas, hay demasiadas formas de poner una simbra y demás. Hay tantas formas...
2: Que en tres años o dos años de experiencia no adquiere no todo ese conocimiento.
0: Creo ¿no? que nadie adquiere ese conocimiento. En tan poquito tiempo, sí. Entonces, no sé, me, me genera mucho ruido. No okay. sé si es un engaño. Yo, bueno, lo mismo, para mí es un medio para un fin más grande, como hacer un podcast. A las 10 de la noche, <risa> después de una jornada laboral.
2: Ha, ha estado circulando en Internet una imagen que dice como la sociedad nos ha enseñado a valorar el éxito. Y pone una gráfica de pastel arriba y la mitad es eh, buen trabajo y la otra mitad es tu título, según Will. Uh -huh. Y abajo ponen otra gráfica de pastel y dicen como en realidad debería de valorarse el éxito. Y ponen... Eh, un trabajo, tu título, tener tiempo libre, hacer lo que te gusta, tener salud física, tener salud mental, uh -huh. y un chingo de cosas y ya después se te eso ese meme y ponen caguamear con tus compitas, <risa> estar de cucharita con tu morra o sea un chingo de cosas más, ¿no? Pero que sí son parte, pero de... y, ajá, güey, que son parte tal vez de llevar una vida como pues diversa, güey, si lo quieres ver así, pues, una, que... vida, ¿no? sí, una,
0: pues una, vida. una
2: vida, ¿no? Sí, llevar una vida, ¿no? Pero, pues, es muy cierto, güey, como que la sociedad también... ¿Han visto esta... Obviamente
0: el Señor de los Anillos, ¿no? Sí. sí. ¿Ven cómo se presentan los personajes? Yo soy, este, Turing, escudo de Roble, hijo de tal, y no sé qué. Uh -huh. Yo supongo que algo así es como tu personalidad, ¿no? Yo no soy el ingeniero tal, yo soy, este, Israel, este... Hago esto, esto y esto, pareja de tal, tal, tal. Esto es lo que me define como persona. No, y, y la neta es que,
1: pues, no. sí, estaría chido, ¿no? Tener escalar esos círculos sociales, la neta, pero sí, no es el fin, es un medio. Es, para. Un,
0: es un medio para Ajá. llegar a un fin. Pero además Ahora, de
1: que hay cierto nivel a, a partir del cual, o sea, si ganas poco dinero, por muy equilibrado que seas, este, está cabrón.
0: Y, pues y la, neta, acuerdo, la movilidad social en este país es un mito, o sea, no existe un, una movilidad social como tal. Yo
2: creo que sí existe, pero por abajo, güey, o sea, que mucha, mucha gente de clase media, güey, va a tener esa movilidad, pero como hacia el estrato, sí, estoy casi seguro, y creo que todo esto va por lo que se ha estado comentando últimamente, güey, que es, la clase media está como, así como vamos, está destinada a desaparecer.
1: ¡Ay, pues está, eso muy, ya pasó. está muy cabrón! Eh, la movilidad social hacia arriba sí, la, la verdad, está muy cabrona. Sí, no, que lo había lo, pensado. ¿Lo diéramos si... nosotros?
0: Es que es difícil. Es complejo. Es más fácil caer que subir, ¿no? Sí, es sí, mucho más fácil caer que subir, exactamente. Entonces, ese era el otro punto. ¿Hasta qué punto puede salir alguien de, del, del obrerismo, si lo podemos definir así?
1: Está muy cabrón. ¿Cómo sales del obrerismo? Insisto, porque ya estamos condicionados así Volviendo a lo de persona y personaje, ¿quién hizo el Romeo y Julieta?
0: Shakespeare. Shakespeare
1: decía que todos somos personajes en esta obra que es la vida. Y volviendo a lo del trabajo y, y a cómo evolucionaron las, las formas. Antes eran siervos, esclavos, ahora son obreros, antes eran feudales, ahora, bueno, después burgueses, ahora capitalistas. La verdad es que el, siempre ha habido quienes están arriba y quienes están abajo, es a lo que Karls llamó lucha de clases, pero solamente se han modificado pero las formas, pero los, los que están abajo de la cadena y los que están arriba siempre las ha habido. Siempre las jerarquías siempre. siempre va a haber
2: y, y, y están en la naturaleza. Sí, 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 es pero, como, oh, bueno a mí, para mí fue ligeramente impactante ver cómo seguíamos en, en lo mismo, pero como en otra en otro formato, vaya ¿no? en otro formato, formato posmoderno.
0: y seguimos siendo, actuando, respetando de la misma manera, mi pregunta era acerca de eso, bueno, acerca del obrerismo, bueno, si se puede llamar así, de, en este punto de, de la historia, existe una, una tendencia a, emprender ser tu propio sí. jefe Ajá. y siento que es una falacia porque nadie puede ser su propio jefe es
1: un auto sí,
2: no nadie sí, es un auto nadie, auto
0: nadie puede generar su propia riqueza tiene que depender de, de un, un tal día de patrón llama el cliente pero tú nunca vas a ser tu propio jefe por sí, más que eh, quieras eh, emprender.
2: Es como la anécdota del taxista, ¿no? Que te dice, no, yo soy mi, pro mi propio jefe desde hace años. Ah, sí, bueno, da vuelta aquí a la derecha, ¿no? Ajá. O sea, así, pero escalado <risa> a las empresas. Porque Exacto. siempre sí, vas sí. a tener clientes que te traigan de los huevos, aunque tú ya seas dueño de la empresa. Porque
0: no vas a hacer lo que quieres, porque no vas a definir todo. Porque es como, hay como el engaño te...
2: de la
1: libertad. O sea, por... ser libre. ¿cuál, ¿Cuál es el concepto que se tiene socialmente de la libertad? Hacer lo que tú quieras. Pero es hacer lo que tú quieras, no es. Dentro hacer lo del que marco tú legal. Dentro es del marco. Dentro del marco legal, exactamente. Entonces no puedes hacer lo que tú es quieras. Es hacer lo que tú quieras, a un, a un nivel más personal. Es hacer lo que tus instintos y tus pasiones te digan. Y si haces lo que tus pasiones y tus instintos te dicen, no eres libre. Eres realmente esclavo de tus emociones, de tus pasiones y de tus bajas pasiones. Por otro lado, quien se domina a sí mismo pues también es esclavo de contenerse en cierto sentido. No sé si me explico. Sí, sí. se limita. Pues es una dualidad un poquito extraña. y Eso,
0: eso es a lo, a lo que iba yo, o sea, no existe esta falacia de emprende y ser tu propio jefe o ser dueño de tu tiempo. No es cierto, porque eres dueño, el que es dueño de tu tiempo es quien te paga.
2: Y estoy seguro que así como del nivel de los obreros, ya pasándote al nivel de las microempresas, son los esclavos de las empresas grandes. Exacto. Y las empresas grandes son como los perros de las empresas todavía más grandes.
0: Los proveedores, sí. de los proveedores, de los proveedores. Así como
2: de los estados son ahorita, por ejemplo, México, esclavo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con la pinche deuda que carga. Y así un chingo más de países. Entonces, yo creo que ya, o sea, si sigue subiendo, puedes ver de quién todos somos esclavos, casi, casi, ¿no? Exacto,
0: no hay un, sí, una libertad. Mm, una libertad.
2: Quería comentar
1: algo, no encontré el libro, no me acordé dónde lo tenía, pero nos venden incluso la, la revolución obrera, la soviética, como, como que realmente el cambio de régimen soviético fue gracias a, a los obreros, pero realmente no es cierto, eh, bueno, estamos, no, habla es. estamos hablando de que, de que la Unión Soviética no estaba muy industrializada en el siglo XX realmente apenas empezaba realmente fue una revolución campesina
0: sí, y, es y, lo que... y
1: realmente la, toda esta propaganda de, del partido comunista pues realmente todo fue a costa de los, de los campesinos los campesinos eran quienes mantenían y quienes daban los los, la propaganda y los pocos o muchos privilegios que tenían la, los obreros porque realmente no estaba industrializado eh, la URSS no estaba industrializada, se industrializó posteriormente uh -huh. en especial en los planes quinquenales que fueron unas cosas atroces ¿por qué? ah porque durante el gobierno de, bueno, tanto de Lenin como de Stalin hubo despojaron a muchos campesinos de sus tierras, crearon tierras comunales, los obligaron a trabajar en, en, como que en comunas. Incluso hubo a los que se resistían, pues los mataban. Incluso algunos preferían quemar todas sus, sus siembras y sus, sus tierras antes de, de, pues de que se las despojaran. Y eso ocurrió también en los inicios de la, poco antes de la Revolución Industrial, hubo despojos por parte de los de los señores feudales, porque la actividad de ovejera uh -huh. empezaba a tener más ganancias que, que la siembra y si te das cuenta el, el tener ovejas, no era tan no necesitabas a tantas personas ok entonces, además de, de todo, del hecho de que siempre hemos sido sí. Gobernados y esta lucha de clases, pues también siempre hemos sido engañados. Por eso yo siento que la Bueno, no yo eh, dice la frase la, eh, la verdad te hará libre.
0: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ajá. Lo veis en la Biblia, ¿no? Mm. Y eso es la verdad. <risa> no, en serio También sí, lo decían sí. los griegos. Sí, también lo dicen esos güeyes. Los hebreos, ¿no? Ajá. Pero bueno, eh, eh, aquí el, el chiste es eh, que estabas con tus quinquenales? Ah, lo que dice Marx, sí Pues es que cuando en el inicio del, del manifiesto del Partido Comunista Cuando Marx menciona que existe un fantasma que recorre Europa Ese güey augura que la revolución obrera va a venir de De la URSS, pero no No, él augura que va a venir de un país industrializado como Inglaterra Ah, exacto y ese güey se queda rependejo Cuando ve que los campesinos de la URSS Son los que empiezan con la revolución Que no es obrera, es campesina, como tú dices
1: No, al revés Lenin, no, así dicen. Le, le, Bueno, sí, bueno Lenin, leí, Lenin se dio cuenta que, que Esa revolución tenía que venir de un país industrializado Lo cual no era, no era la URSS
0: Pero nunca vino o sea no, Nunca vino
1: la, de la, la URSS Sí, vino, pero fue manipulada Fue, fue campesina, realmente
0: Pues fue una revolución, güey uh -huh. Sí. Siempre fue un cambio de régimen.
2: Favorecido por el despotismo de... Pues sí, pero ahora el punto es... Okay. Oye, güey, pero espera. Eh, entonces habías comentado que... O sea, ¿cómo, cómo subir, güey? Pero ya nos dijimos, no dijimos o sea, ¿cómo, nada. ¿Cómo se suben, cabrón? La... ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo piensan ustedes que Estamos podrían subir de subir? clase?
0: Yo más que cómo subir me gustaría pensar cómo cambiar el, el sistema que existe y que rige actualmente. Eh, de repente veo chispazos como que de genialidad cuando veo trabajos como los programadores que ya no requieren tantos, tantos, este, ¿cómo se llama? Papeles, llamémoslo así, sino más habilidades, sino que nos salimos del modelo estándar y empezamos a valorar más lo que sabe y lo que hace una persona que los documentos que puede llegar a tener. Pero no, no veo más allá de eso para cambiar un sistema que pareciera que que va a colapsar, pero tampoco tengo como un barquito para escapar de, de ese barco que va a chocar. No hay
2: como una alternativa,
0: ¿no? Ajá, no veo una alternativa,
2: hablando porque
0: de... si juegas en, en ese sistema, juegas con sus reglas pero, y, y estás otra vez, digamos, a lo mismo, no eres libre, tienes que jugar en ese con las reglas de, de ese juego. Hablando del
1: colapso, eh, en los primeros podcasts cuando, cuando creamos este, este proyecto Gamas, nos preguntamos si, si el imperio americano iba a caer o no, no. a través de, de... por la pandemia, y resulta que, que hicieron una medida muy... Ay, no, todavía no sé los resultados, pero, pero esto que hizo Biden de imprimir muchos dineros, esos incentivos, este plan de rescate a la, a la economía norteamericana, en la cual pues, están inflando su, su dinero... Sin embargo, esa inflación no la estamos comiendo todos los países que, que comerciamos con, con ellos. Sí. México se está comiendo esa inflación, por eso es que tenemos una inflación aún cuando la producción del país bajó. O sea, producimos menos y aún así, por, por la recesión de, de la pandemia, y aún así no hay inflación. Sí, porque nos estamos comiendo
2: la, los dólares de, de Estados Unidos, los dólares inflados. Uh -huh. Está uh -huh. fluctuando entre el 5% y el 6% y ahorita ya, por ejemplo, los fondos de inversión tienen por ahí del 4.25%, por mucho 4.80%, lo que significa que aunque tengas tu uh -huh. dinero invertido, no le, no, le estás, ajá, no le estás ganando la
1: inflación. Exactamente, te está comiendo como por un 1%. Sí, está cabrón. Y, y incluso este incentivo que, que Biden dio a, sus, a, a, los, a los gringos causó que muchos dijeran, no, ¿para qué voy a regresar a trabajar? el gobierno me está manteniendo, pues mejor no trabajo. Y eso les está dando más en la madre, porque si, si no están trabajando,
2: no están produciendo. No
1: están produciendo su, su, su actividad económica, está teniendo serios problemas en contratar. Sí. Entonces, no sé si caiga, como pintan las cosas, probablemente sí si caiga. Bueno, no caiga, pierda su hegemonía. Sin embargo, si todos los demás países se comen su inflación, pues no les va a ir tan mal a raíz de... Mm. Siempre hacen las cosas los gringos y nos las terminamos
2: comiendo los otros países.
0: Pues es que es a lo que vamos... Es que no tienen...
2: Por ejemplo, ellos accionan con la capacidad que tienen, ¿no? Porque dicen... Todos... Bueno, podemos pedir un chingo prestado, pero porque también producimos un chingo. Pero, por ejemplo, si toda América fuera así, pues no mames, creceríamos en chinga todos los países. Pero aquí el pedo es que Estados Unidos es el único país, al menos de de América que pueda hacer eso o sea pedir un chingo de dinero prestado producir un chingo y pagarlo no, ¿y eh, Honduras, El Salvador que no pueden hacer eso porque no, no producen tanto güey. Todo y ahí güey. es donde dices que se tienen que tragar digamos la inflación. la inflación y todas las decisiones que vengan de arriba güey.
0: es que todos somos empleados de alguien y sí, en este caso los somos, somos empleados de esos güeyes y esos güeyes tal vez por encima de ellos solamente está el sistema económico que es el que se los va a chingar al final del día es el que, en un sistema donde los recursos son limitados, esa mierda se va a decrecer, güey. Por eso tengo un cringe con la gente que, que, que hace muchas inversiones en criptos y eso porque, güey, o sea, sí, yo sé que te va bien y tienes mucho dinero, pero estás hablando de un sistema finito, güey, donde lo que le da valor a la moneda son los recursos. Y en el momento en que esto se acabe, chingó a su madre, güey.
1: Para mí, yo, yo tengo ahí un. Exactamente, un, un. No me gusta el término inviertes en criptomonedas. Apuestas. Las criptos ah, son ah, apuestas, así tal cual. Apuesto a que va a subir o apuesto a que va a bajar la demanda.
2: Sí, eso, por eso se le llama el mercado de las especulaciones, ¿no, Exacto. ¿no? Pero, por ejemplo, eso ya es como algo. Bueno, lo que me he dado cuenta de las criptomonedas, por la poca experiencia que tengo, <ríe> me envicié en este fin de semana, pero. <risa> Tengo tres días de experiencia ya. ¿En serio? ¿La apostaste a las criptomonedas? Sí, YouTube? ya lo que me he dado cuenta es que literal es igual que Wall Street, pero de una manera digital y descentralizada. Por ejemplo, Wall Street, pues ellos mismos se pusieron sus reglas, ¿no? Voy a crear las acciones, las voy a vender, voy a especular, voy a inflar los precios. Y aquí básicamente es lo mismo, güey. Pero siento que de este lado de las criptomonedas ya es como una... Alternativa. Por Exacto. el hecho. El hecho de que sea descentralizado. Exacto, es una alternativa.
1: Lo único que no me gusta y... y, me, y me Pues me... No me molesta, pero sí si no me gusta es que... Tengan tanta influencia personas por el hecho de decir... Ah, voy a... Mi empresa va a invertir en, en criptos y ya de repente la, la de, la, el valor de las criptos suba. O sí. de repente digan, no, ya no voy a. Yo creo que las criptos van a valer queso y ya el,
2: el, el valor de la moneda también de las carga Y ahí, ahí es donde entra. Eh, eso es libre mercado. Porque ahí. Eh, por ejemplo, el Bitcoin es descentralizado. Nadie le está diciendo. Nadie está obligando a la gente a comprar bitcoins cuando Tesla las acepta para comprar carros. No las obliga, pero sí manipulan a las personas. <ríe> sí lo manipulan, pero. Por ejemplo, hay otra, hay otra, criptomoneda, güey, que también, por ejemplo, Elon, Elon Musk con tweets la estaba manipulando. Entonces ya llegó un punto donde el mismo mercado ya lo está autorregulando y ya la gente ya no le está haciendo caso. Es como de, no es que este güey nada más las está manipulando para levantarlas y venderlas cuando estén a la conveniencia. A su conveniencia. Entonces ya la misma gente ya no le hace caso. O sea, ya todo lo que publica dicen, no, pues ese güey tiene un loco", porque Está, o sea, su, su gran base de seguidores Influye en las fluctuaciones de las transacciones de las criptomonedas güey. Uh -huh. Entonces, de cierta forma como que la gente se está organizando para decir No le hagan caso a ese güey O sea, ya no le hagan caso a ese güey y está manipulando el mercado O sea, el, el mercado se está como que re regulando solito lo que dices El, el libre mercado de al menos de las criptomonedas, pero llega este güey a empezar a meter mano y ya se dieron cuenta que sí las están manipulando, entonces dicen, bueno, ya no, ya no hay que hacerle caso a ese güey, y digo, las va a seguir manipulando, ¿no?
1: Yo digo que somos pendejos por naturaleza sí. Sí. Y, y siempre va a haber alguien que nos manipule sin darnos cuenta, nos damos cuenta uh -huh. ya con la experiencia de decir, chingan, nos chingaron,
0: perdón pero, ¿pero, dos años pero, después, ¿no?
1: Ah, ajá por ejemplo, si un país decide aceptar o hacer oficial el uso de las cripto, se van a ir para arriba. El Salvador,
0: Ajá, el Salvador,
1: Salvador,
2: el Salvador. Pero, que...
1: pero bueno, el Salvador no es alguien que tenga tanto impacto, tiene más impacto en Mus.
2: Eh, eh, lo del de Salvador ahorita está bien debatido, güey, porque dicen que pues, el Salvador tampoco tiene tanta como ciberseguridad como para evitar fraudes, ataques, más así, ¿no? Que puedan pasarle a los usuarios, güey.
1: Es una apuesta arriesgada de es este, arriesgada. ¿cómo se llama? Bukele, Bukele, Bukele. Es una apuesta muy arriesgada que si le sale bien, y por supuesto que sí les va a ayudar,
2: pero yo vi, su yo vi su comunicado que le hizo a la gente y él, eh, según los beneficios que veía, era como los salvadoreños emigran a Estados Unidos y mandan remesas, eh, las casas de cambio les cobran comisiones de esas remesas, entonces él lo que decía es, eh, tu familiar gana en, en dólares. Compra bitcoins y te los manda directamente a ti. No necesitas una cuenta de banco. Solamente con que tengas una conexión a internet ya puedes recibir tu dinero. Y vamos a instalar cajeros donde puedas retirar ese dinero. Está... Sí, así no suena tan mal. ¿eh? Suena sí, o grande. sea, así lo vendió bien. Ajá. Pero pues también viene involucrado todo el pedo así como de cómo vas a hacer que no haya fraudes, que no haya lavado de dinero, que no haya tal o no, no se puede, no se puede. Por te sí. que
0: un negocio mata al otro, ¿no? Ajá. O sea, ocupas esto y las casas de cambio chingan a su
2: madre. Chingan a su madre, pues sí, güey.
0: Incluyen, incluyen los Uber y los taxistas se van a la verga.
2: Sí. Está, está debatible, yo creo que el pedo, pero siento que, bueno, dicen por ahí que mmm, cuando empieza a desaparecer el efectivo, muchos países ya están en, en proceso de, este ya nada va a diferenciar a una moneda nacional de las criptomonedas porque ya si es la intención de todos los bancos desaparecer el efectivo eso ya está como declarado entonces va a llegar un punto donde ya no existe el efectivo y las monedas digitales de, de cada país, el peso, el dólar lo que sea, el euro ya no se van a diferenciar del bitcoin el ethereum es que es, es,
1: ese es un caso futuro. El otro es que, sí. que se convierta en una burbuja
2: que haga colapsar el sistema. Y es que, por ejemplo, eh, van a seguir siendo, este, van a seguir estando separados. Eso es lo gracioso de todo. Que va, de un lado va a ser el mercado digital del sistema capitalista con los bancos que ya conocemos, los bancos centrales de todos los países. Y del otro lado va a estar este sistema con criptomonedas descentralizado y autorregulado y por eso muchos estados no quieren legalizar ese pedo es que incluso ahorita el banjico ya les dijo no compren esa mamada y no operen con Bitcoin es que se autorregula pero, se, pero es bien manipulable
1: y, sí. por el otro, y por la otra parte tenemos al sistema convencional que es pues es irregulado pero
2: es fraudulento también sí Sí, eh, los dos sistemas tienen sus pros y sus contras. Yo creo que sí es también muy debatible. Yo digo
1: que mejor regresemos al. individualmente al oro. Si
2: quieren. <ríe> si quieren, no, si ma, quieren pero prevenirse ya, de eso. No, pero ya no es posible, ya hay mucho dinero. No, digo individualmente,
1: digo individualmente. O sea, a nivel de personas que no somos ricos.
2: No,
0: el no, habría,
2: no? Sí, no habría diferencia alguna que fuera oro O sea, Las monedas Bueno, el metal precioso nada más es como Un símbolo Sí, es un símbolo, de hecho en el, en el libro de David Graeber dice que Las monedas nada más es como Una unidad de medida, o sea, ¿qué es el dinero? El dinero nada más es una Unidad de medida no, Lo que mide, El dinero es una unidad de medida del, del valor No, sí, no sí, del sí. valor De la deuda no, Estas, del, del valor, tú es, prometes pagar o sea, si yo le compro a ese güey un chicle de dos pesos yo le doy una moneda de dos pesos entonces yo le hago la promesa de que algún día yo le voy a pagar algo del mismo valor del chicle pero de momento yo le estoy dando la moneda de dos pesos, pero, pero porque tú, tiene ese valor pero tú ya valor. estás
1: hablando del crédito de, 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 de la deuda como tal no, si elige sí. deuda, mide deuda el dinero sí, nada si más. Lo, bueno, sí, lo puedes usar como unidad de medida de la deuda pero el dinero como tal es una mercancía que por sus características es, es como un comodín en el cual puedes cambiar por otras mercancías. Ese es, ese es como tal el, el, el principio del dinero, ser una mercancía que puedas cambiar por otras
2: mercancías mm
3: -hmm. y, ya, y, con... y que es
2: cuantificable,
3: precisamente
2: sí. para que sepas cómo cambiar cosas grandes. Con, con ese principio no tiene sentido alguno regresar
3: al oro, ¿no? No, o sea, no, pero yo decía a nivel individual, digital.
1: yo decía pero tú, como... tú te quieres prevenir, o sea, quieres de esta crisis y de esta inflación, pues tú a nivel individual, pues no causas ningún impacto a nivel internacional, sí. porque yo digo que la, las cripto es una gran apuesta, pero bueno, hay muchas cosas, la verdad es que sí puedes hacer mucho dinero con las
0: cripto, pero hay que saberlo. Pero es que estás de acuerdo que tu ganancia es la pérdida de otras exacto, personas, güey. Exacto, sí, es, es una apuesta, el...
1: es, es como el póker. O sea, tu ganancia, ten por seguro que lo que tú ganes es algo que va a perder otra persona. Pues así es. Y a, sí. y a su vez, cuando tú pierdas, lo va a ganar otra persona. Es. Ay, pues es como funciona el, el mundo, solamente o sea, que muy rápido.
0: No es generar, es. Es este.
1: Es distribuir.
0: Distribuir, güey. ¿Sabes quién también dice generar? De, los chacas, güey, cuando van a robar, también se eso, wey, voy a generar
1: Los chacas redistribuyen, pasan tu dinero al bolso de ellos Al
0: bolso de ellos, güey, también generan Lo mismo que dicen los que hacen
3: cripto
2: Bueno, los sí, que no, hacen La verdad no creo que sea una solución, güey, porque es dinero que no está trabajando, güey O sea, es capital que no, no genera, güey, nada más como que especula
0: Es especulativo, güey, sí. es, que, es que es dinero que se mueve de un bolsillo a otro Sí
2: y tú o puedes... sea, dicen, ¿qué produce más, güey? O sea, ¿que inviertas 10 mil dólares en criptomonedas o en activos de, de acciones? ¿O que hagas un negocio, contrates gente, vendas productos? Bla, 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 bla. Es que sí, eso, eso
0: es lo que genera. Sí, eso, eso, es, lo eso genera. es lo que genera. Eso es lo que genera. esto sí es generar. O sea, o sea, si depende, es
1: de, depende de cuántos topes y semáforos haya.
0: También, ¿de cuántas trabas tengas para generar un negocio pues, pero
1: justo, exacto, lo, esto es lo que genera sí, viste el clavo eso es lo que genera la riqueza el, el, la creación de
0: de bienes y servicios
1: de bienes y servicios, exacto
0: no, no, el y, y por eso tal vez
1: no estamos produciendo, no está incrementando tanto el PIB de, de los países, porque en lugar de decir voy a crear voy a hacer esto o voy a sembrar esto, o voy a trabajar esto pues dices, "No, mejor mi dinero lo voy a invertir en cripto." Así. Pues ya valió que Porque estás especulando y no estás produciendo nada, solamente estás apostando a, a una distribución favorable para ti.
0: Sí. Sí, es que a, llega. a
1: eso se apuesta, nada más a, a que a ti te vaya bien, valiendo madre los demás.
0: A la verga el mundo, sí,
2: exacto. Sí. Entonces, no, 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 no pareciera
0: una, una opción viable. Entonces, y aparte es, es un como, sistema
1: es Como finito. si fuéramos mosquitos que, que van así con un, un foco, que vamos pasando, vamos volando, y vemos ahí un foquito, y vamos derechito al
0: foco, Exacto. Entonces solamente vamos, pues como digo, cambiando el, el dinero de un bolsillo y otro. Pero entonces, ¿cuál es la perra solución? Porque estás de acuerdo que en un sistema donde las máquinas automatizan la mayor parte de los trabajos en algún punto eh, la clase obrera tal vez no desaparezca, pero va a ser disminuida por tal vez una clase técnica que opere sus aparatos, ya se, pasa en las maquilas o pasó en las maquilas, quitas a 20 obreros y nada más tienes a un técnico que opere la máquina y a un técnico que le dé mantenimiento
1: y, y vas a tener después como en el ludismo, personas destruyendo las máquinas Exacto. para regresar a sus trabajos
0: entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un sistema en el que tienes pocas personas a las que les distribuyes la riqueza que generan esas máquinas Porque nada más tienes dos empleados Ya no tienes 20 ¿Quién te compra tus productos?
1: Pues estás ofertando más personas desempleadas uh -huh. y, y, y pues van a ganar
0: menos Por eso desde, si, no, si no distribuyes la riqueza ¿Quién te va a comprar tus chingaderas? De,
1: desde que era niño está esta Que para mí es una ilusión De decir México va a ser una potencia mundial En tantos años y ya pasaron más de 20 años desde que yo escuché eh, eso y, y siguen, hace 10 años por ejemplo decían, México va a ser una potencia para dentro de 10 años y hoy otra vez lo sigo escuchando, México va a ser una potencia dentro de tantos años y madres, no es cierto, creo, creo que estamos peor, eh, sí, como... decían que
2: para el 2030, ¿no? Ajá, y ahora sí. dicen ah, que ahora... para
1: el 2050, y va a llegar el 2050, y la verdad es que mientras no cambiemos nuestro sistema nuestro sistema de crear profesionales, de crear técnicos, pues no vamos a mejorar, vamos a estar igual. O tal vez pensemos que mejoremos, pero porque los otros países también van para abajo. Okay. Pero <ríe> pues es una mejora relativa, como decir, prefiero ganar 20.000 mil y que los demás ganen 10.000 mil. No, yo creo que la única forma de, de que podamos lograr eso es que precisamente se las escuelas introduzcan enseñanzas informáticas, que es para lo que va el mundo, para la automatización, mientras el país no implemente educación informática, en programación más técnica, por ejemplo México es muy bueno en la maquilación, en la maquila, perdón, eh, por ejemplo en lo de los autos, México es una de las potencias en eso, y además tenemos una, una ubicación geográfica muy buena, la cual creo que a veces nos condena, pero, pero esa es la clave, pero para eso tienes que reformar todo el sistema
2: educativo sí, ya es o sea, luego los presidentes no lo hacen porque no, el resultado no es inmediato yo creo que debe ser unos 30 años para que empieces a notar el cambio en la siguiente generación con la nueva educación y les vale verga, como que los presidentes bueno, no sé ahorita no no, no podría dar decir que sí o no pero a los presidentes anteriores les valía madre, nada más hacían lo que les alcanzara en sus seis años y no pensaban más allá. Que decían, eh, va a llegar la derecha o va a llegar otro partido y va a deshacer mis planes, entonces yo hago mis planes para seis años. Porque no se va a ver, exacto, Ajá. no se va a ver. Si es un, es un
1: plan a 20 años, lo de la educación, y yo quiero volver a ganar, que mi partido vuelva a ganar las elecciones al, al siguiente sexenio, entonces, pues no, para qué voy a invertir en
2: algo que no voy a ver yo, que la gente no, no lo va a ver por eso no lo hacen. Sí, y es lo que dicen que, bueno, al menos el sistema de gobierno de México tendría que evolucionar a, de tipo parlamentario para darle una continuidad a la toma de decisiones, por ejemplo, en materia de educación, materia de infraestructura, porque llega cada presidente y hace lo que quiera con la infraestructura, llega otro, cancela los proyectos, y no es solo de AMLO, y este Siempre ha, sido siempre. Simple, sí, siempre ha sido así. Cancelan los proyectos que tenía otro, otro presidente, se quedan a la mitad y ahí solamente la población pierde porque les dejan carreteras a la mitad, puentes sin hacer, les cambio el nombre para que sea mío y ya no sea, sea de, de otro presidente.
3: Mm.
0: <coughs> Pero entonces, sí, ¿cómo chingados distribuyes la riqueza cuando tengas pocos trabajadores y muchas máquinas?
1: No, es que lo de las máquinas no son un problema tú lo estás viendo muy ludista a, al contrario, las máquinas te pueden te ayudan a, a generar más riqueza el problema es
0: no todos están preparados para eso sí, para exacto el
1: problema, el problema es ese, que no todos están preparados para y está muy cabrón verlo a un nivel global, pero si lo ves a un nivel de, de país, pues está muy cabrón porque México no te está produciendo técnicos que, que sean capaces de, de automatizar y lo que va a pasar es que vas a, a contratar Un chino, espérense 10 años Y van a ver cómo van a, van a Cómo los vamos a ver en México Eso ya, sí, ¿no? para que vean en 10 años sí. Bueno, ahorita los vemos más en la ciudad güey Pero espérate y los vas a ver más regados En el país okay. Entonces, este porque ellos sí están preparándose Ellos están expulsando Sus, sus profesionistas que Bueno, eso ya es otra cosa Pero pues, Si México no produce técnicos Y especialistas en informática
2: pues vamos a ir para abajo yo siento que ahorita como que el futuro de México va a ser eh, reemplazar a China como mano de obra barata por todos los pedos que tiene con ¿Más? Estados Unidos con China más sí, más, barato. más. <risa> y más. bueno es un, es un futuro bien culero güey espero y que no pase pero ahorita por ejemplo están teniendo pedos con el T-MEC no, yo, digo, yo digo que no porque no tenemos la disciplina de los chinos para poder reemplazarlos. Sí, güey, pero pues de eso a que nos paguen una mierda, pues eso sí. Yo creo que sí, güey. Ya nos pagan una mierda. Ya nos pagan una mierda, de por sí.
0: Y trabajamos mucho.
2: Sí, es lo, lo que le decía el Dani, güey. El Dani está haciendo un proyecto este, solar para España, güey. Pero ejecutan los proyectos aquí en México porque la mano de obra es bien barata, güey. Y es mano de obra capacitada, que es lo peor, güey. Está, sí. está muy cabrón. No solo pasa tampoco con con los maquiladores, sino también con nosotros como ingenieros o no sé, güey eh, les trabajamos a otras empresas en otro que operan en otros países güey. se vienen a México porque en México los salarios son una mierda y significa que tienen menos costos de operación
0: Sí, eso sí pasa Entonces Así pasa como chico.
2: estamos, yo creo que China ahorita ya va a empezar a dejar de ser la mano de obra barata estoy casi seguro que está en sus planes dejar de serlo y probablemente, probablemente México lo reemplace en ese sentido.
0: ¿Maquilas por todos lados? Maquilas
2: por todos lados.
0: Más
3: maquilas. Maquilas.
2: maquilas. Y que sí, por otro lado,
1: al haber maquilas por todos lados, va a incrementar pues el PIB. ¿Sí? Pero el punto es, ¿en qué personas se va a distribuir la riqueza? Sí, también. Porque no va a ser general.
0: El, el, la idea de la estación de eso es que sea una cascada, ¿no? Que te salpique. No, que caiga ah, de arriba. Sí,
2: ya
1: por eso es económica, ¿no? Que te
0: salpique. Económica. Pero en eso nunca pasa, güey. Es que está en medio. Es que dices,
1: dices una cascada, pero la realidad es que más bien es como que te salpica. ¿Qué?
2: ¿Eh?
0: Ya ves, exacto.
1: Ya ves. De arriba es
2: una cascada, pero ya hasta abajo te llegan unas gotitas, ¿no?
1: Ajá.
2: Ah, pues es como lo de la
1: película esta del hoyo, que por cierto no he visto.
2: Yo ah, creo que sí, güey. Entonces, es más eh... o menos así. Ándale, así Ajá, sí, sí, sí. Yo creo que, sí, pues, lo has visto en el clavo Eso sí, como esa película Exacto. Aunque no la hayas visto Aunque no lo hayas visto <risa> Está bien culero, porque ya en los últimos eh, pisos La gente se come entre sí para sobrevivir Pero, pero así es la vida Así el, es la vida la Aquí, ¿Sí? Vea, no lo digo de verdad en,
1: en mala onda Veo un barrio Marginado en el cual no hay fuentes de trabajo
0: Pues Llegas tú y
1: ¿Qué pasó? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué se te perdió? A ver, cáele con esto.
0: O sea, no es sí, despectivo, pero y les vale ver que a
1: matar, ¿no? A él, hablamos del conejo en el de... No sé, no sé en cuál. ¿El conejo? El conejo.
0: Ah, el que dice que se, que se torció a un carnal porque no le quiso dar su celular. No quiso
1: cooperar. No, el carro. ¿El, ¿El carro? El carro, no quiso cooperar. Le dije que se bajara y no se bajó y me lo tuve que quedar. ¿Así lo dijo el cabrón?
0: Ah, sí, sí ese conejo. Qué bueno que dieron que el otro tema? <risa> <risa> pero sí, sí me acuerdo voy, eh, eh,
2: bueno voy a voy a citar a, a este Simón uh -huh. que dice que desde pequeños nos inculcan que debemos de estudiar para tener un buen trabajo y tengamos un salario estable y que puedas ahorrar para tu retiro y bueno, al menos a mí, así como, como me criaron, fue lo que yo siempre vi con mis tíos, o con mi mamá, o con mi papá, y ahora yo lo veo también con mis primos, que también a mis primos les dicen, no, este, si quieres ser como tu primo, no, este, estudia, y tiene un buen trabajo, y yo me, yo me quedo así como de, no, mames, pero yo, pero yo tengo que o sea, soy, soy pobre, y... Y digo, está cabrón porque nos meten esa idea de que tenemos que estudiar para tener un buen trabajo. En educación ¿no? y ahorrar, pero en ningún momento te enseñan a generar riqueza,
1: güey. Sí, sí viste en el clavo a mí también, yo también he, he platicado, no, pues trabajo, hago esto y esto. Ay, qué bueno, y esto y lo otro, y yo, así de... Pero a mí no me gusta. Sí, yo, la
0: gente te, ya... te percibe como, como en teoría, como un joven. Exitoso, ajá, ¿no? yo bueno, digo, ¿también no, es ajá, exitoso. Ya, ya, quiero,
1: quiero terminar este proyecto para ya irme de ahí y hacer otra cosa.
0: Ajá, pero... Pues no, bueno,
1: no lo digo, pero sí lo pienso.
0: <risa> sí, supongo que todos, ¿no? También a mí, es mi, mi jefa siempre me dice, que lo único que te dejo es tu escuela. Y es como, ya nada más con eso, ya yeah, puedes salir a la vida y comerte el mundo, pero la verdad es que no es suficiente no es suficiente
1: ah, pero hablamos de la movilidad social yo creo que sí sí la verdad es algo muy importante y es que sí tienes que aguantarte y y, y picar piedra un buen rato si tú quieres moverte socialmente o sea, sí. tienes que hacer eso que no te guste por, por cierto tiempo pero siempre y cuando estés trabajando para para, para movilizarte socialmente, bueno
0: pues es, es, que en, es pensar a futuro pero pues el futuro porque, nunca es. Porque si te la pasas
1: en ese trabajo que no te gusta, pero al final de cuentas no haces nada para, para cambiar eso eventualmente. Que, que esto es plan, proyectos a largo plazo, no, no son cosas inmediatas. No es verdad, nada, nada. Exacto, entonces sí, pues sí, yo creo que es eso, tener que aguantar y, y, y chingarle, como se dice coloquialmente. Pero siempre y y cuando esperar seas,
0: que te vaya bien.
1: Pero siempre y cuando estés trabajando en otra cosa que te ayude a movilizarte, porque... No dejar si, de generar ingresos, ¿no? Buscarle, ajá. ajá. Porque si esperas a que la meritocracia con el tiempo te dé un mejor... una escalada en el lugar en el que estás, no. Esa es una ilusión que... que no es cierto. Sí, la no, la está, meritocracia está no,
2: no es muy factible en, en nuestro país. No, no creo que exista. Bueno, yo ya he visto como muchos... He tenido algunos trabajos y yo creo que no existe tal cosa como la meritocracia. Yo digo que sí, pero no es,
1: o sea, sí está no. muy cabrón. Más bien, tienes que meterle o ahí sea, suerte, ya no es rentable. Tienes ¿no? que meterle suerte. Es una apuesta que no, muy riesgosa. O sí, sea, pues ahorita ya es una, es una apuesta, muy, apuesta riesgosa. muy
2: riesgosa. Entonces, yo digo que no. Sí, porque si tú llevas un registro, eh, y yo lo veía eh, en mi primer trabajo, había muchos ingenieros que ya tenían 40, 45 años y veías un registro de cómo iban aumentando sus ingresos con respecto al tiempo, siempre era, ganaban 5 años lo mismo, luego les daban un aumento y otros 5 años ganaban eso y ya después ya dejaron de aumentar sus ingresos y se quedaban con eso, ya 10 años seguidos con el mismo ingreso y llega un punto en donde no mames, pero pues en esos pinches 10 años ya se acumuló tanta inflación que ya no, ya no te alcanza, sale lo mismo o sea, sí ya sale lo mismo o sea, estás ganando más que hace 20 años.
1: Relativamente.
2: Relativamente. Pero absolutamente ajá. no. Ajá, pero absolutamente no. Tu capacidad de compra, al contrario, de consumo. De sí, ya. A, a mí me da eh, también como cringe, dices, güey. Uh -huh. Sí, sí me da un chingo de cringe cuando también la gente. Te <risas> ¿sí? ñañaras en español, güey. Uh -huh. Cuando la gente dice, no, es que debes de tener un trabajo estable así ah, como de verga, un trabajo estable significa que vas a tener ingresos estables por mucho el tiempo, tiempo. entonces eh, no y, y
1: que aún así estás a merced de perderlo Sí. Perder sí
0: porque no hay seguridad social,
1: y, y cuando no hay. lo pierdes el problema es que cuando, lo, cuando pierdes un trabajo estable en el que estuviste por muchos años, el mundo cambió sales y ya no sabes hacer, ya estás bien desactualizado,
0: ¿vieron, ¿Vieron las locuras de Dick y Jay? Sí, no. ¿ves lo que le pasa a ese güey? Sí. cuando le ascienden al último puesto Sí, Ay, a, vicepresidente, Pedro, a vicepresidente y de repente lo corren porque la empresa quiebra Y a huevo quiere ser vicepresidente porque le costó 40 años llegar a ser vicepresidente sí Y todos quieren tener su mismo puesto porque no sabían hacer otra cosa más que Esa mierda a la que se acostumbraron durante 40 años
2: Sí, está muy cabrón, igual también ahí en, en, en Ara había un güey y yo me lo topaba en las mañanas y me contaba, no, es que yo llevo 20 años en esta empresa y que no sé qué. Nunca me dijo si en esos 20 años le habían aumentado el sueldo. Y yo creo que tal vez muy pocas veces. Pero algo muy triste era que ya llevaba como 5 o 6 años sin poder seguir de vacaciones. Porque su jefe le decía que había mucho trabajo, güey. <risa> no mames, yo decía... Ponte la camiseta. Sí, sí, es, que wey, es, no es, al,
0: es otro punto a lo que voy cuando generan identidad en torno a las empresas, güey. A mí me da un chingo de ñañaras también. Cuando dice no somos una empresa, somos familia. ¡La verga, güey! ¡Esta no es mi familia! ¡No mames! <risa> o
1: sea, como el meme de Buzz lightyear, soy único. Soy una parte importante. Y le... un chingo de de Lightyear. De
0: lightyear, enormes, güey. No es Ajá. cierto, no son familia. Es un medio para un fin. Es un medio para un fin. No es una familia, güey. No es... No, no. no. So no. Somos,
1: somos... Estamos en un mercado en el cual nosotros nos vendemos... Vendemos nuestro trabajo, y, y, y el sistema ha creado protección para que digas, no, bueno, yo vendo esto, pero no me pueden dejar de comprar por así de golpe, o si me dejan de comprar, demando. Pero es
0: eso. Pero sí, ¿no? Como dice Moy, y es que, por ejemplo, yo también he conocido personas que, que su, su mayor objetivo en la vida es tener un ING en su nombre y después conseguir un trabajo estable donde ganen bien toda la vida. Pero no contemplan todas las variables como la inflación no,
1: pero, pero, pero tampoco lo veas tan, tan mal. No, no sea, mal No, no si, está mal si, si, ponle, si es alguien que Para lograr eso Ya logró una movilidad social Pues está bien O sea, piénsalo
2: si, Pero si existe, una, una, existe una pero, tendencia Bueno, yo les lo que les iba a decir ¿Sabes cuánto tiempo le llevaría a una persona Por ejemplo, de nuestro ramo Lograr esa movilidad social De ganar, no sé, 10 mil de recién egresado ¿a ¿Cuánto 40, te gusta? ¿40 50 mil? No mames. Les, tienes que ser director de una empresa, güey. Tienes que ser? gerente general de una. de ingeniería o gerente de arquitectura para que te paguen ya un sueldo de 40 mil varos y te piden 10 años de experiencia en esto, 10 años de experiencia en lo otro. O sea, básicamente, para que ganes ese sueldo, tienes que tener más de 40 años. Para ganar al menos 40 mil varos. Entonces... Te tardas demasiado a lo largo de tu vida para llegar a un sueldo que... Como Samuel García decía, es tal vez un sueldito, güey, un sueldito. 50 mil pesos. Sí, ya, ya con, con familia, güey, y todo eso, ya me imagino que los gastos Opa. van a estar bien cabrones. ¿no? ¿La futura promesa de la oposición? Decías tú, sí,
0: sí, yo tengo mi teoría bien, bien de, que,
3: de que, espero,
0: que, espero que no se haga realidad, pero yo creo que sí. Que en las elecciones de 2024, eh, la oposición más dura va a ser Samuel García. <risa> Estoy casi seguro. Sí que
1: me río, pero la posición de actual está de la fregada Exacto, ¿verdad?
0: va a ser la, la tercia va a ser Samuel García... Eh, ¿Marcelo? ¿no Claudia Sheinbaum o Marcelo? Yo creo que y Anaya. Yo creo que Marcelo. Marcelo
2: y Anaya. Eh, Dice,
1: desgracia, al pueblo olvida muy rápido y se les va a olvidar el... Si Morena.
2: Pues sí, yo digo no, que va a ser Marcelo. Tengo, tengo una idea ahí. De que... Dicen que del PRI va a mandar al Södio Chong. No, a igual también Ay, la gente olvida, la gente igual lo olvida bien rápido uh
0: -huh. ya yo me acuerdo cuando nos nos marió bien chido de las huelgas del <risa> <Politécnico>. <risa> nadie, no, se no, de, nadie se acuerda nadie se acuerda de eso es como fue como el el meme este de Francis cuando va por el gorro de Spangler. ¡Ándale! Eh, sí. es Tengo sombrero el... mágico y de o sea, hecho. dijo que nos iba a dar y una per, reunión. Pero bien chido que nos, nos, marió. nos marió. Sí, güey. O Tan, sea,
1: tanto ¿cómo? que ese templete apareció solito por arte de magia.
2: Ajá. Ah, ¿Se sí.
1: acuerdan? Sí. Ese templete es solito por arte de magia. Nadie del poli lo mandó a,
2: a poner. La ruta también ya eh, de la nada, llegamos Cambió. ahí. Sí. Ajá. Sí. Estuvo, Entonces, estuvo
1: bien manipulado,
2: pero ese es otro rollo. ¿no? Estuvo interesante, o sea, yo creo que tiene tal vez una capacidad de manipular masas, ¿no? Que yo creo que para el PRI es lo que es busca. Lo que busca. ¿no? Sí.
0: Pero bueno, era eso, o sea, esos sueldos. Y aparte, si te vas otra vez regresando al tema, ¿cuántas personas de nuestra edad conoces que tengan empleos estables?
2: Ay, yo conozco un par. de no. ¿Nuestra
0: edad? Empleos estables que digas, tengo un contrato por 10 años, la, Por tiempo es, indeterminado. Exclusividad, ¿sí? pues, que te fiche el Real Madrid en, en la ingeniería de México, en América. Sí, que te
2: fiche tal empresa por tiempo indefinido. No, pues es que hoy en día está ah, cabrón, está ya no. Está muy
0: raro. No sé dime cómo, cómo haces ese sueño de señor, ¿cómo dice? Es este quiero vivir el sueño señor de, de <risa> Quiero vivir ese sueño. Quiero vivir ese de, sueño de conseguir un trabajo estable donde es, eh, aumentes tu rango y ganes tu sueldito de 50 mil pesos
2: y ojalá en un futuro si sí, los suelditos crezcan para que sea un sueldito solamente
1: si pues caerle o pegarle algo que tenga un buen sindicato pero los sindicatos son unos monstruos oh, son, son unos no, monstruos oye, son un no.
0: fototema
2: oh, Dios, los sindicatos no, son una cosa muy no no sé, es algo eh, no sé, güey <risa> es, es un perro cáncer yo creo de todo
1: tipo, eh. Nacieron como. La verdad es que nacieron con un buen propósito, pero. Ah, es como ese meme de vives lo suficiente. ¿Cómo, cómo <risa> sí. va? Eh, ¿Vives poco y mueres siendo un héroe? No, ¿O no, vives no. lo suficiente para. Ser un, para, un héroe te para,
0: conviertes en un villano, ¿no? Vallana. Así
1: son los sindicatos. Sí. Sobre todo conforme más poder tengan, así son los. Ya, bueno. una perra magia güey sí es, es una mierda y perdón si creen que no pero la verdad es que yo, sí es yo cierto.
0: yo yo una vez este había escuchado eso ese comentario, y cuando lo escuché no tenía el contexto de todo lo que es un sindicato, güey, y decía, no, eso lo dice ese güey porque... ¿Por seguro no tiene sindicato? Porque no, porque seguramente este es un culero que trata mal a sus empleados y bla, 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 ¿no? Pero después, este, me topé con unos sindicatos últimamente. <risa> de hecho, hoy me topé con otro sindicato y no mames, son unos putos extorsionadores, güey, netas. Nunca me había tocado un sindicato en una obra. Y no, es un pedo. Porque literal llegan a caciquearte, güey. Llegan a decirte, oye, es que no tienes el permiso de ningún sindicato. Y es como de, ah, bueno, a mí no, no, a otra persona. Y, y va a haber pedo. Y así de, como, <risa> como que, sí, va a haber pedo. Esos no son no son como topes o semáforos,
1: son casetas de cobro Sí,
0: güey. Sí, y ya. es, no, pues es tanto por mi seguridad, güey. O sea, te están extorsionando. Y luego de repente ya llega otro, no, ¿qué pedo? ¿Por qué quitaste mi lona? No, pues es que ya le di dinero a ese güey. Y luego llega otro, no, pues ya te demandé. Y, y así de. ¿Cómo vas a demandar? Me dice, me dice ese güey... No, pues ya lo, ya lo demandé al encargado... Me lo, este, ¿Y cómo lo demandó si no sabe ni su nombre ni quién es? Y No, pues ya lo demandé... <ríe> y así de... Ah, ok, está bien, pero mañana va a haber pedo... Y mañana voy a ver, voy a ver si va a haber pedo... Pero
1: es que... Lo, bueno, los incentivos son, son esas fuerzas, por así decirlo... Que obligan a actuar a las personas en, en los sistemas productivos... Y si, si una persona, un empleado... Le dices, pues tú estás protegido. ¿A qué lo estás incentivando?
2: A
0: hacer lo que quiera, ¿no?
2: A, sí. a no esforzarse. Sí, de hecho sí. sí. Yo también lo veo en, ahí en mi actual trabajo. Hay una, un grupito de empleados que ya son de base y que están sindicalizados. Ah, los hijos de la chingada son de los menos productivos. Son bien pinches groseros, güey. Les vale verga todos los procesos. Y por qué, güey, porque como están sindicalizados no los puedes tocar. Sí, wey, no, y güey, no vamos muy lejos, perdón, los profes de ¿no? la
1: escuela. Yo, yo conozco muchos que, que están sindicalizados y la neta sí son bien trabajadores, pero no es la mayoría. No, ¿verdad? no creo que sea la mayoría. Y, y no los culpo, o sea, están incentivados a eso. O sea, las, la mayoría de las personas, si tú les dices, no, pues no pasa nada, yo te cuido, pues a cambio de de, un, de una porción de tu baro, que si lo sumas, pues es un chingo. Pero a cambio de, de. Tú estás pagando eso.
0: Seguridad. Seguridad, exactamente.
2: Seguridad. Pues un, es... un, un empleo seguro. Seguro. Un empleo seguro.
0: <risas> oh, Dios. Sí, pues es como los profes de la escuela, güey. ¿Cuántos, sí, güey. ¿Cuántos profes no conocimos que eran una mierda y estaban sindicalizados, güey?
2: Sí, no ponían más de Es
0: más, güey, ¿cuántos casos. Bueno, no sé si tú, si tú escuchaste una vez todos esos casos de los profes que acosaban morras. Que no les hacían nada porque estaban sindicalizados. Wey.
1: Los cambiaban de, de O nada escuela, más los ¿no?
0: mueven, güey. Ajá. No los, sí. no los corren, nada más los mueven.
2: Se supone que todo este pedo de los sindicatos surgió como para defender los derechos de los trabajadores. De los obreros.
0: Así es, de los obreros. Los obreros. Surgió para eso. Y es como es el <risa> chino. Vivieron más de lo que debían y se convirtieron en villanos, güey. Sí, del, del sistema y de... De en, casetas,
1: en casetas, en casetas de cobro en lugar de
0: semáforos. Sí, horrible. Y pues es un pinche cáncer que existe y con el cual otro pinche tope ahí que ni es el gobierno. Te digo, sí. que la banda es culera, güey.
1: La banda es culera. Y velo, piénsalo así, un... los sindicatos están más en... Bueno, los más fuertes son los, los del sector público, creo. Sí. Pero... Si, si somos objetivos como bien dijimos hace rato el gobierno no produce riqueza el gobierno administra la riqueza y esos sueldos vienen del obrero que tiene que lo dan de alta con el mínimo uh -huh. de todos esos que están trabajando y tienen una, una menor cantidad de, de seguridad social de ahí es donde viene el sueldo de los, pues, de los sindicatos entonces, estamos hablando de que una hora de trabajo de, de alguien sindicalizado vendría siendo una hora de. No, perdón. Una jornada incluso de, de otros trabajadores. Una jornada completa en la que salen bien madreados, comparada con una jornada en la cual dices: ¡Ah! Mi sindicato me cuida.
2: Ok.
0: Sí, yo también tengo otra, otra anécdota sobre sindicatos. Por ejemplo, ahí donde yo vivo hay un sindicato que se dedica... Ya le he contado a Moy, que se dedica a hacer caminos. Ok. Y esos güeyes... ¿De Oaxaca? De Oaxaca. Ah, sí. no es por de, No es por demeritar, pero no mames. Qué buenas prestaciones tienen, güey. Entran a... Tra tienen transporte a sus... O sea, está bien. Tienen transporte a su sitio de trabajo gratis, todos los días. Entran a las 9 de la, de la mañana y salen a las 2 de la tarde. Todos los días, de lunes a viernes con derecho a vacaciones y se incrementa cada, cada año y aguinaldos en mayo y en junio y en diciembre con reparto de utilidades y con este cómo se llama esto eh, despensas y vales vale y todo y no es que no trabaje mucho pero pues no trabaja mucho wey. <risa> entonces es es un, un tema ahí muy discutible que en su momento cuando recién lo, lo descubrí Pensé que igual era como de Ah, es un güey envidioso que nomás dice Pero ya cuando te metes a este pedo Te das cuenta que en realidad sí es Es un cáncer No sé si en otros países pase Pero al menos pues, en este Pues
1: ese, ese es a cierto punto injusto Porque Un mismo trabajo Lo estás valorando de formas distintas En función de del tiempo Y el espacio y el círculo en el que se mueva
3: ¿me explicó? Uh -huh.
1: es, por eso que, es por eso que el comunismo y el socialismo pues no van a funcionar nunca porque todo está en función de... de todo es relativo
0: la banda y es culera. El,
1: el dinero, el trabajo una, el valor de una mercancía también es relativo y está en función de, de su
0: círculo, de su mercado entonces ¿qué procede después pues, de dos horas? no sé Uh, no, no llegamos a, que, a ninguna conclusión. No pues, llegamos a ninguna conclusión, solo pasamos. Un chingo.
1: Sí, demasiado. No, sí, llegamos a la conclusión de que. De que no inviertan, no están <ríe> invirtiendo en criptomonedas, están apostando en criptomonedas. De que. De, sí. que, de que los sindicatos son.
0: ¿Puede que un poco contemples dentro de tus intereses salariales la inflación y otros tipos de imprevistos como las crisis económicas que puedan venir? Porque 40 un solito de 40 mil pesos puede que hoy sea bueno, pero en 10 años tal vez no.
2: No no creo, güey. Mira, tienes, no sé, hijos, güey. La escuela es bien cara, güey. Aunque sea escuela pública, ¿no? Mm, entre sí, sí, sí. gastos generales y rentas cuotas, rentas y es un chico es bastante cariñosito <risa> y, <risa> y lo más
1: importante más, más que conclusiones quisiéramos sembrarles esa esa crítica esa autocrítica creo que al menos mi propósito es ese que que tengan esa crítica hacia lo que hacen y
0: a lo que creen que están haciendo y que no se demerite me el trabajo de nadie, ¿no? Sí,
2: yo, yo incentivaría a, a, a mis amigos a, a generar este generar riqueza, ¿no? O sea que inviertan en negocios pequeños y que tal vez eh, no les funcione la primera, pero pues que sigan ahí. Y apoyen a los que invirtieron y en y a, negocios pequeños. Y apoyen a, 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 a sus... A los pequeños empresarios. Sí, a sus amigos que tengan pequeñas empresas. Sí. Y a las pequeñas empresas de comida. De comida o de ropa. Yo mm -hmm. tengo una amiga que tiene una este, tiendita de zapatos. Se llama Map Shop, por si quieren ir a comprar. Ah, sí, bueno, sí, sí. Este, pues, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Map Shop. Ah, M-A-V. Vale. Entonces, siento que si todos hiciéramos como que negocios paralelos a, a, a nuestros ingresos de... De salario, por así decirlo, eh, estamos diversificando nuestros ingresos y dicen que, pues, esa es una posible solución para ascender de estrato, ¿no? No tengas tu fuente de ingresos de una sola fuente, sino diversifícala eh, y hazte una tiendita, haz esto, haz el otro, pero diversifícalo, ¿no? que no dependa solamente de tu sueldo, porque imagínate, después pierdes tu trabajo y te quedas sin, sin ingresos, ¿no? Y yo también lo hemos visto con algunos de nuestros amigos. Y, pues eres, es, y
1: eres obsoleto laboralmente.
2: Sí.
0: Porque nada más sabes hacer una sola cosa.
2: Ajá. Y así es. Y bueno, bueno. espero les agrade.
0: yo no, ¿vos no vas a recomendar nada. Como normalmente hacemos. Un libro y algo audiovisual. Yo, yo, yo audiovisual quiero recomendar algo de audio este normalmente en la página de Instagram ponemos discos, bueno la Vale pone discos este, pero yo recomiendo de manera general a los Jaivas a los Jaivas uh -huh. un grupo de, de rock folclórico progresivo chileno de los 70s. bien marihuanos no es cierto, bien hippies
3: <risa>
0: también eran marihuanos pues pero eran muy muy hippies <risa> tienen rolas muy chidas y creo que más gente debería conocer a los Jaivas porque me, me da mucha... Me emputa que la prohibición del rock en, a lo largo de la historia de México nos llevó a, a, a que no creciera musicalmente ese género o evolucionara y nos quedáramos con algunas ciertas bandas honrosas, pero no tantas como, por ejemplo, los argentinos. Y me encanta cómo los chilenos, en, en este caso los jaibas, hicieron una combinación entre el, su folclore andino y el rock progresivo de la época y es como...
3: uff es bueno,
0: poco, eh, poco usual.
2: Una, una mezcla exquisita. Poco usual,
0: muy auténtico. y muy bonito. Esa es mi, mi recomendación audiovisual, que es más audio. Y literaria. Pues. tal vez recomendaría. A mmm, las puertas de la percepción. Estoy leyendo Las Puertas de la Percepción. ¿De quién? De Allux Huxley. O Huxley, no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia. Eh, lo conocen por Un Mundo Feliz, pero eh, Las Puertas de la Percepción trata sus experiencias cuando estaba bajo los efectos de drogas alucinógenas, en especial la mezcalina y el LSD. Y retrata, me parece, de una manera muy... no es porque consuma nada de eso, claro, pero de una manera muy fiel... Eh, la experiencia, no tanto con el misticismo y chamanismo que luego le ponen, sino de una manera más sensata por así decirlo, y aparte pues el güey fue fue como el como la rata de laboratorio de los que estaban estudiando las drogas en ese momento yo quiero que hagamos un podcast de drogas ¿Sí? eh, ah, en este
2: podcast no incentivamos el consumo de ningún tipo de sustancia psicoactiva así es, de hecho
0: yo voy a apostar voy a
2: debatir a que no okay. y tú a que sí ¿Sale?
0: no, yo no fomento yo no, yo no, yo no, yo no el uso de drogas
3: cada
1: quien es, es libre, no, cada quien bueno, es libre. pero
0: pero tenemos que
1: tener esa, esa polaridad para darle, darle flujo a llegar a una síntesis.
0: En el momento en el que hablemos de drogas, yo no sé, por ejemplo, yo soy de esos chavos señores que estoy en contra del, por ejemplo, no en contra, pero como que no me convence mucho la legalización de la marihuana y ese tipo de cosas, pero ya en su momento lo Lo, lo
2: guardamos para, sí, para, otro próximo, próximo, para otro momento. Sí, para otro momento lo
0: hablaremos. Va. Este, uh, ya, pues ustedes no sé qué quieren recomendar.
2: Eh, yo me voy a ver eh, básico, a lo seguro. En álbum voy a recomendar el OK Computer. Uy. El, el siempre bueno OK Computer, nunca falla. Y más porque pues nos brinda como una visión. ...del posmodernismo... ...incluso en la canción... ...Peter Happier... ...como que la voz... ...una voz electrónica... Una voz, ¿no? sí, ...te va diciendo... ...qué es lo que debes de hacer... ...para encajar a la sociedad... ...y está muy cagado... ...porque en una frase dice... ...no al autoempleo... ...o sea, no te autoemplees... ...¿ah, sí? ...sí, en una... ...en una... ...estrofa dice... ...no te autoemplees... ...entonces... ...para un mundo capitalista... ...ideal pues sí, las, las personas no se deben de autoemplear, deben de ser siempre obreros. Entonces recomiendo mucho ese álbum, y del libro yo creo que recomiendo mucho el, el de Deuda, aunque me falta poquito para terminarlo, pero es muy buen libro, es de David Grever, es una historia alternativa de la economía, y básicamente pues, te explica cómo nació la moneda, cómo nació el dinero, Cómo nació la deuda y el crédito, ¿no? Y es algo que estamos acumulando desde Mesopotamia y está sorprendente. Bueno, de audiovisual, recomiendo la película Soul.
1: ¿Soul?
3: La, ah, la, Soul. Está
1: buenísima esa película. La verdad es que cuando la, la hicimos, no, no tenía así como que muchas expectativas, pero está buenísima. Eh. Um, spoiler, adelántale dos minutos um, y ya después escúchenlo. ¿no? Llega el punto en el... Tiene muchos mensajes, pero uno de ellos viene siendo la conversación en el interior, en la mente, de los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Igual y un día hacemos reseñas de películas así, pero, pero tiene demasiado mensaje la, la película de Soul. Es, está muy profunda, más allá de lo que parece a simple vista. Y de libros, híjole. He leído, pero no son temas así como para.
0: Para recomendar.
1: Para recomendar, <risa> ajá. Así que mejor me lo reservo. Prometo leer otro que recomiende.
0: Los libros prohibidos.
3: Prometo, prometo leer otro
1: para, para recomendarlo. O
0: sea,
3: para no el siguiente podcast. Ajá,
0: okay.
1: no, no, no recomiendo esta vez. Pues ya, okay. eso
0: fue Gamas Podcast, capítulo 11. O capítulo 1, temporada 2. No. Perdón, capítulo 10 o oh, capítulo 1, temporada 2. Uh -huh. Ya nos vemos en el siguiente que es el tema de...
2: No sabemos, pero... La música, tal vez. Tal vez la música. Tal, tal vez, vez, vez las drogas. Tal, tal, vez, vez, tal vez la, la familia. La ah. familia.
0: <risa> Eso <risa> está bueno, ¿eh? El de la familia. El de la familia porque la familia... Invitada especial Toreto. <risa> <risa> <risa>
3: ah, qué bueno, sí, estuve viendo esos memes este hoy. Pues va. Sale. Adiós. Adiós. Bye.